0: Ja, sind wir wieder am Start heute im Debs Love It Podcast, ähm, sehen schon unsere Gäste hier vor Augen, ich jedenfalls, äh, ihr vielleicht auch irgendwann mal. Äh, ich bin sehr gespannt, wir sind heute tatsächlich zu viert, äh, das hat man so auch noch nicht und ähm, na, ich guck mal so rum, es ist irgendwie noch nicht die Uhrzeit, gerade 15 Uhr, wenn wir aufnehmen, ich hatte gehofft, hat vielleicht jeder schon ein Glas Wein in der Hand aber äh, ich glaube die Gäste nee, verneinen das <lacht> äh, vielleicht später Kaffee ist hier am Start Käffchen am Start und äh, Käfchen, wer ist noch am Start Käfchen. ja wir haben heute zu Gast äh, so ein Designstudio oh. ein äh, Designstudio aus Landau in der Pfalz der eine oder andere kennt den ja süßen Ort da vielleicht in der Ecke ähm, und ja da sind wir sehr gespannt heute drauf natürlich auch wieder dabei Alex äh, ist noch ein bisschen ruhig, den kriegen wir heute noch ein bisschen. Du musst, musst, du heute. musst du heute wieder ran. Musst du wieder und ran. und ähm, wir haben auf jeden Fall spannende Themen, weil wir glauben, das wird ein ganz äh, cooler Austausch. Und ähm, damit gebe ich vielleicht mal kurz ab, ähm, dass vielleicht einer von euch beiden, vielleicht Norman, beginnt mal kurz vorstellt, irgendwie das Studio und dann äh, auch sich kurz vorstellt und dann ähm, ja, legen wir los. Schön, dass
1: ihr da seid. Ja, ja cool, danke auf jeden Fall für die Einladung. Äh, dann, äh, ja, kurz zu uns vielleicht. Wir sind ein klassisches Design-Development-Studio, haben uns, wir haben letztes Jahr gegründet im August, genau ein Jahr fast. Ja. Ähm, und ja, spezialisieren uns auf ähm, Markenentwicklung ganzheitlich von klassischem, also wir Beginnen immer strategisch, sehr strategisch konzeptionelles Vorgehen, ähm, Grafikdesign äh, und äh, was bei uns wieder so ein bisschen das Besondere ist, dass wir ähm, halt gerade diese ganzen digitalen Themen noch mit äh, mit einbringen und so eben versuchen über alle Touchpoints hinweg eben hochwertige äh, Branddesign eben mhm. äh, zu zu erhalten. Mhm. Genau und vielleicht zu mir. Ähm, ich bin auch klassischer äh, Mediengestalter, habe 2014 meine Ausbildung gemacht, ähm, dann in mehreren Agenturen gearbeitet und wo, wo David und ich uns dann auch kennengelernt haben vor knapp vier, fünf Jahren,
2: ja.
1: waren da in einer äh, damals noch relativ kleinen Agentur in äh, Karlsruhe als äh, ersten Mitarbeiter im Design und Dev, ähm, haben die dann wie sagt man heute skaliert ja. <lacht> zusammen mit den Chefs? <lacht> ähm, sind da eben gemeinsam gewachsen. Genau, und äh, dann letztes Jahr irgendwann gemerkt, dass es ähm, mich persönlich weg von dieser reinen Digitalschiene eben immer mehr Richtung Marke eben äh, schiebt und gerade so Markenstrategie, äh, Markenentwicklung, Markendesign und eben viel mehr Richtung hochqualitativen Print. Mm, weshalb ich dann persönlich gesagt habe ich mhm. äh, kündige und mache mein eigenes Ding und genau dann würde ich glaube ich einfach mal an David weitergeben ja. bevor dass ich jetzt zu viel von
0: von
2: <lacht> <lacht> seiner Story ja.
1: <lacht> vorwegnehme
2: ja ja du hast ja also zum zum Unternehmen hast du ja schon gesagt also ich habe auch meine Ausbildung ah, okay. nicht als Mediengeschalter als Erwendungsentwickler gemacht ähm, oh. genau die habe ich in Edling gemacht ähm, für, für drei Jahre und dann genau bin ich direkt nach der Ausbildung zu also in die Agentur in Karlsruhe gegangen, wo, wo, ich, wo ich dann Norm kennengelernt habe und dann haben wir da genau zusammengearbeitet. Wir haben dann so nach einem Jahr glaube ich haben wir so ein mhm. paar so Side Projects gemacht, zum Beispiel in meinem Portfolio oder so und die Arbeit, es haben aber eigentlich immer gut funktioniert äh, ich immer ich mega genau. Nach der na, nach nachdem äh, Norm dann gegangen ist bin ich noch habe ich noch kurz in Berlin ähm, gearbeitet für eine Agentur für ein halbes Jahr circa. Und genau, und dann haben wir uns halt entschieden, zusammen, zusammen Design zu starten, was ja. die Forschung so gut funktioniert hat. Und
3: dann ja. hatten quasi eure Wege sich erneut gekreuzt Richtig, und ihr ja. habt gesagt, wir machen das jetzt mal gemeinsam und machen alles besser als vorher. Genau. Ja, das...
1: Das war tatsächlich eher wie, also es hat irgendwie eher so wie so ein Witz angefangen. Wir haben uns einfach so ich war glaube ich da zwei Monate oder so im Freelance. hat unser Podcast übrigens auch angefangen. Echt? Ja. so also zwei Monate Freelance, ähm, rein Design. Da haben wir uns auf eine Shisha getroffen, äh, bei Davide. Ähm, und er hat mir dann so erzählt, ja, äh, er hat eigentlich gar, gar nicht mehr so wirklich, es reizt ihn irgendwie nicht mehr so, so äh, wie es Freelancing so läuft. Ich habe so ein bisschen erzählt und dann war so, ja, komm ja, lasst lass doch zusammen irgendwie das jetzt machen. Ja, <lacht> und, was <soll's> äh, <lacht> <lacht> und dann ist es halt so passiert. Ja, spannend. <lacht> Auf jeden Fall eine coole Geschichte.
0: Ähm, ja. Vielleicht da nochmal kurz eine Frage zum Freelancing, weil ihr jetzt gesagt habt, das war dann irgendwie nicht so uns. Also wie unterscheidet sich das jetzt zu dem, was ihr jetzt macht? Das ist einfach irgendwie, habt ihr vorher und weiterhin noch für Agenturen gearbeitet oder auch für Kunden oder einfach seid ihr viel freier jetzt in dem, was ihr tut? Also was war da nochmal so der, der, der Antrieb?
1: Ähm, ich glaube einfach das zusammen nochmal, also Freelance haben wir für andere Agenturen mhm. auch gearbeitet, das machen wir jetzt aber immer noch, also wenn jetzt eine Agentur sagt, ey wir brauchen jetzt irgendwie ein Branding, das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, ähm, wir machen eher Content mhm. oder was, ähm, können ihr uns da supporten, ähm, das machen wir immer noch, aber es ist halt schon mal was anderes, wenn du zu zweit dich um Buchhaltung und den ganzen Shit ja. kümmerst und um Akquise und halt einfach zu zweit in einem Boot ja. sitzt oder auch einem Kunde sagen kannst, okay, weil, also bei mir persönlich war das Problem, ich konnte natürlich Design und Marke, aber wenn es dann halt um Webdev ging oder so, brauchst du halt trotzdem irgendwie einen Freelancer, der das ja. irgendwie ähm, macht. So Von daher können wir jetzt einfach viel ganzheitlicher, sage ich mal, äh, ja, angehen.
3: No. Das heißt, hin. so wie ihr jetzt darauf geantwortet habt, ist es wahrscheinlich auch so, dass jeder sein Steckenpferd irgendwie dann dann hat genau. in dem Bereich. Das heißt, wie arbeitet ihr denn da auch zusammen? Also, wenn ich stelle mir jetzt mal vor, irgendwie es kommt eine Webseite rein und ähm, wer ist denn jetzt dann der Lead in, an der Stelle? Also, heißt das dann irgendwie, Davide, du machst das irgendwie als federführend und ja. Norman unterstützt dich oder macht ihr das dann umgekehrt oder wie sieht dann so ein Ablauf da bei euch aus?
2: Also, es kommt eigentlich immer meistens so drauf an, was gerade, äh, was wie die Auslastung ist, wer gerade was macht. Also, meistens, wenn, wenn so, also, wenn jetzt eine reine Website reinkommen würde, würde ich das wahrscheinlich mhm. übernehmen, und auch die Kommunikation mit dem Kunden. Wenn wir davor noch Design, wenn wir da vorne also zum Beispiel, also, wenn wir die Website auch designen, dann liegt es erstmal bei Normen und er auch die Kommunikation, was natürlich auch dann so konzeptionelle Arbeit mit sich bringt. Und dann geht es auch langsam über. Aber während dem, während während Normen das schon designt, gibt's, gibt es schon Feedback, wir unterhalten uns, ich gebe schon Input, genau, und äh, da spielen wir so ein bisschen hin und her, bis es dann wirklich zu Entwicklung geht. Genau. Aber wenn es reines, reines Entwicklerprojekt ist, dann ähm, ja dann ist, dann ist übernehme ich da meistens einfach den einfach den Lead. Andersrum ist es dann eher so, fängt bei Normen an und dann geht es während, während des Prozesses quasi äh, zu mir über.
1: Also also in, im, im optimalen Fall, oder Projekte, die uns am liebsten sind, sind natürlich ähm, klar äh, allumfassend. Ja. Also sprich, wir 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 äh, beginnen eben mit ähm, der Markenstrategie, ähm, wo wir dann meistens einen Workshop eben mit dem Kunden machen ähm, und ich da schon den Lead dann habe und auch sozusagen das Projektmanagement übernehme. Ähm, dann geht es in die Designphase über und ähm, dann ist so der Punkt, äh, wo es dann halt langsam, wenn das Design halt abgenommen ist, Richtung Dev geht und dann äh, David einfach übernimmt. Ähm, Gerade wenn es dann um die ganzen Infrastrukturthemen auch geht, wo dann der Kunde eben langfristig irgendwie, welchen Server soll ich buchen, wie soll das, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Und dann ziehe ich mich meist langsam raus und sage, ey, okay, ähm, jetzt für alles Digitale da ähm, ist dann David der richtige Ansprechpartner, weil dann passiert halt auch nicht so irgendwie so stille postmäßig weil sich das Infos irgendwie untergehen. So. Ähm, Gerade heute hatten wir wieder eine, äh, eine Kundin, die gefragt hat, ey, wie ist das mit äh, für mir ein impressum datenschutz uns? Und ähm, wenn ich das dann sehe, dann sage ich, ey, David, antworte du bitte kurz, ähm, bevor das dass sich da irgendwie... Äh, ja, spannend. Hat also wir, hatten, ja, wir
3: hatten ja letztens einen äh, IT-Anwalt bei uns äh, im Podcast. Ach, und ähm, deswegen ist das gerade eigentlich relativ witzig das heißt wie, wie geht ihr damit um also holt ihr euch dann wirklich auch rechtliche Unterstützung oder macht ihr das quasi dann ja ich sag mal nach bestem Wissen und Gewissen ja. und und ähm, ja genau
2: also im, okay. ähm, in, ja. im besten Fall also wir sagen dem Kunden immer wir sind keine wir sind keine Anwälte wir äh, das ist so ein, das ist ein komplexes Thema das mit dem Datenschutz dass ähm, wenn es wirklich eine größere Website ist oder ein Shop oder wenn irgendwas, wenn irgendwas anfällt, dann verweisen wir meistens drauf, dass sie, dass sie sich äh, mit einem Anwalt auseinandersetzen. Ähm, wenn es eine kleinere Website, wenn es um eine kleinere Website geht, wo es auch nicht viel, ähm, wo es auch nicht viel passiert, wo es nicht, keine Ahnung, Google, da ist Google Maps eingebunden, da ist, da ist, benutzt, wird dieses Tracking Tool benutzt mhm. und so weiter, also nicht zu viel Anwendungen sind, dann ähm, reicht meistens auch so ein, so ein, so ein Online, so ein Impressum-Generator. Ja, genau, so, so ein Impressum-Generator. Das reicht dann meistens aus. Aber wenn es wirklich größer ist und da auch über die Webseite Umsätze generiert werden, dann legen wir den Kunden eigentlich schon nahe, dass sie sich da ähm, also rechtliche rechtlich beraten lassen bei dem ganzen Thema, weil es dann schon wichtig ist.
0: Ja. Absolut. ja, sehr schön. Das heißt, ihr habt das sehr klar bei euch getrennt. Eigentlich noch mal so ein bisschen Design, Markenstrategie, da wieder eher der... Ja, Ent Entwickler würde ich es jetzt mal so bezeichnen, aber auch dann Richtung Backend. Also du machst wahrscheinlich so ein bisschen Full-Stack, gehe ich davon aus. Äh, kannst gerne nochmal bestätigen, genau. Und ja. ähm, das heißt, damit könnt ihr eigentlich auch eine recht große Palette dann irgendwie abdecken. Und äh, wahrscheinlich macht es euch auch Spaß, äh, äh, so viele Themen dann oder verschiedene Themen abzudecken, weil es natürlich sehr abwechslungsreich, gehe ich jetzt mal von aus.
2: <lacht> genau. Also es ist auch immer, es ist auch immer sehr dynamisch, also wenn du zum Beispiel, also auch in der Strategie setze setz ich, setz ich mich da manchmal dazu und äh, auch tausche tauschen dann mit Normen aus, also, um Ideen reinzubringen. Oder auch in der Entwicklung, wenn also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir ein Backend oder sowas anlegen, damit es verständlich ist, wenn ich dann in meiner, in, keine Ahnung, in der technischen Denke so drin bin und es dann halt so für mich dann verständlich gestalte, aber äh, dann für den Kunden vielleicht nicht so verständlich ist, es einfach nochmal mal Normen rauszugeben und da nochmal drüber zu schauen, ob das wirklich so UX-technisch Sinn ergibt. Ähm, genau, so, so in der Form. Da tauscht man sich eigentlich auch immer wieder aus.
1: Ja. Also, wir sind da auch mega große Freunde davon, dass man das irgendwie nicht so trennt. Ähm, weil, also, vielleicht als aktuelles Beispiel, ähm, wir sind gerade an einem Branding dran für ein Restaurant. Und ähm, da war eben so die Anforderung, äh, selbst die Speisekarte zu pflegen. Und ich habe mich dann so. Hin, okay, wir können irgendwie überlegen, ob man das irgendwie mit Canva machen kann oder ob man es irgendwie ähm, ja mit Adobe Express oder so oder irgendwie InDesign-Files rüber handeln, äh, weiß ich nicht. Äh, aktueller Workflow ist irgendwie Pages, war die Anforderung: Kannst du mir das irgendwie in Pages exportieren? Ich so <lacht> und so, David hat dann die Idee gemacht: Ja, warum macht man halt nicht ein Online-Schul dafür? Und ich aus dem Design hätte es ja nie vorgeschlagen. Ich hätte gesagt: Ja, keine Ahnung lasst die halt irgendwie in Canva und dann kriegt es irgend und jetzt hat der Kunde eben ein Backend, wo er, wo er das äh, einfach online pflegen kann, das Ding spuckt ihm eine printbare äh, Speisekarte raus ähm, und langfristig dann kannst du das natürlich die gleichen Daten auch nutzen, um äh, auf der neuen Website und so weiter einzubinden und so weiter. Und das sind halt so Sachen, wo so dieses ganzheitliche eben rauskommt, wo das halt alles so irgendwie beeinflusst wird von Ja, finde ich sehr cool. Also dann auch
0: irgendwie in so Lösungen denken, wo man sagen kann, okay, können wir das irgendwie digitalisieren, kriegen wir da eine Lösung hin, die dann vielleicht beides abdeckt, finde ich auch äh, mega spannend. Und ich glaube, da wird man auch langfristig mit äh, Erfolg haben, weil man dann eben Lösungen anbieten kann, die ja einfach den Kunden auch Sachen einfacher machen. Und äh, ich, ich kriege immer den Rappel, so ich kriege das auch mit gerade bei Restaurants, ganz oft, die haben dann irgendwie eine geile Website oder eine tolle Speisekarte. Und äh, dann sind die aber zum Beispiel selber ihren Instagram-Account zu pflegen. Und ich denke so, ach du liebe Zeit, da gehe ich lieber nicht hin zu Besuch. Weil dann kommt irgendwie, ja okay, dann haben sie irgendwie <lacht> drei, vier Templates ausgepackt für ihre Speisekarte. Da haben wir eine Aktion. Und die sieht aus, als wäre ich in zehn verschiedenen Restaurants zu Gast. Äh, und das ist so, das triggert mich immer. Äh, und dann bin ich dann auch so, ey, das ist doch auch nicht schwer, bietet eine Lösung, die das alles vereinheitlicht vereinbart und dann steht ihr auch gut da und habt da keinen, keinen Bruch in eurer Kommunikation. Ähm, Gab es da auch schon so Fälle bei euch, so kunden die dann vielleicht so selber, ah komm, da spare ich jetzt so ein Auftrag die jetzt nicht. Gab es das auch schon? Wie geht ihr damit um? Habt ihr da Strategien entwickelt, so, so einen Weg zu finden? Oder ja, vielleicht habt ihr irgendwie was aus der Realität.
1: Also, <lacht> Hm. <lacht> also die Fälle, die Fälle gibt so, aber wegen der Strategie haben wir nicht. Also, also, ich sag mal so, wir, uh
3: -huh. mir ging es zum Beispiel häufiger so, dass, dass es dann irgendwie hieß, ja, boah, pff, also die Kohle für, für, für die Webseite, boah, also das ist mir ein bisschen viel und das und hier, ich habe ja gesehen, ihr bietet das, ihr, ihr, ihr geht ja öffentlich mit euren Zahlen irgendwie um, ab wann es losgeht bei euch. Ähm, das habe ich jetzt auch schon, haben wir jetzt auch von, von der Mira damals gehört im Podcast irgendwie, dass sie das auch macht, dass da eben schon mal eine Schwelle irgendwie gesetzt ist wenigstens und man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man euch kontaktiert. Das heißt, ich, ich nehme auch mal an, ihr habt dann gar nicht den Kunden, der dann großartig nochmal anfängt zu diskutieren oder sagt hier, ähm, boah, ganz schön viel Geld, weil am Ende geht ihr transparent damit eigentlich herum, was ihr, was ihr da macht, oder? Also, ja.
1: Ja, genau, würde ich schon sagen. Also, es ist natürlich ein Struggle, das auch so an den Mann zu bringen. Also, ähm, weil viele schreckt das halt natürlich ab. Ähm, aber es ist zumindest mal so ein Grundknowledge da, okay, das kostet auch, was ihr macht. Und dann geht man halt ins Gespräch, wenn jemand sagt, okay, oh, das ist jetzt zu teuer, so kann man da noch was machen. Und dann sind wir auch meistens bereit zu sagen, okay, was sind deine Anforderungen, so wie können wir helfen, wir wollen zusammenarbeiten. Äh, und genau. wir finden eine Lösung. Klar, genau. kommt natürlich dann auch auf genau. Projekt drauf
3: an. ne Wenn man genau. irgendwie selbst Bock drauf hat, selbst äh, Dauerkunde irgendwie im Restaurant ist, dann finden wir <lacht> ja, genau. immer eine Lösung. Ähm, genau.
1: <lacht> und, und dementsprechend. Um. Ja, cool. Aber ja, wenn jetzt halt, aber sowieso jemand, der dann, ja, ich habe 500 Euro, mach mir mal eine äh, Website nee. oder so, das kommt eigentlich selten vor. Okay. Außer, außer, sag ich mal jetzt, von von eher Bekannten oder so, die man dann irgendwie kennt und so. Und die es dann halt irgendwie versuchen, aber da sagt man halt, ey, sorry, können wir ja, das nicht ist machen. Ist halt, also
3: genau, es ist halt nicht ja. mehr irgendwie nebenbei und ist halt ja. einfach nicht mehr irgendwie nach der Arbeit was gemacht, sondern das ist halt jetzt, äh, mhm. ja. Also muss halt jetzt Geld verdienen, ja, ne? also das, damit zahlst du halt nicht die Miete, so so. Gesagt, dementsprechend. Ja.
1: Das ist halt auch ein schwieriges Thema, ne? gerade ich tu mir da mega schwer davon, du willst ja auch niemandem irgendwie so, hey, das mhm. ist trotzdem gerade kumpel sind oder so, aber ähm, oder so, ah ja, ja, ich weiß, du hast ja gerade keine Zeit, aber so, aber irgendwo, da muss man, glaube ich, irgendwann lernen.
3: Ja, wie geht ihr ja. damit um? Also äh, ich, ich zum Beispiel, ich versuche dann, ähm, wenn ich merke, das ist wirklich nur was Theoretisches, wo ich irgendwie, keine Ahnung, meine WhatsApp-Nachricht beantworten kann oder was, ähm, ja. dann ist das für mich völlig fein oder wenn es mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten Hilfe ist, fein, aber alles, was halt irgendwie da hinüber, hier raus, hinausgeht, dann muss ich halt auch sagen, pff, boah, du, also gerade A, Freizeit, B, wenn ich jetzt schon Freizeit irgendwie verplemper, dann muss ich das auch lohnen. Ähm, und also irgendwo muss man da schon, glaube ich, ein gesundes Maß finden, aber wie, wie handelt ihr das?
2: Ja, so so wenn jetzt jemand kommt und einfach mal eine Frage hat oder halt irgendwas wissen will, also wie du gesagt hast mit einer Nachricht oder so, die man einfach schnell beantworten kann, ist auf jeden Fall kein Stress, wenn es dann halt wirklich mal, wenn es so, keine Ahnung, so zwei, zwei drei Tage dauert, auch wenn es mal ein Abend ist, wo man ihm einfach mal kurz über keine Ahnung, Discord oder halt irgendwie mal kurz was zeigt oder hilft, ist ja, ist ja kein Stress, aber so wenn es dann wirklich was ist, wo, wo er dann vielleicht auch Geld verdienen will oder halt irgendeine, irgendeine Idee hat, ähm, ja, dann überschneidet sich mal halt kurz ein
3: einen Shopify-Shop einrichten. Ja, genau sowas. Ja. <lacht>
2: <lacht> Ganz kurz, ja, ist ja schnell gemacht, so ein Abend, so zwei Stunden hast es genau. oder? Ja, ich ja, habe ja. da ja, schon mal ein bisschen ja. gesucht
3: für dich, <lacht> 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 Apropos WordPress, das, Domi, du wirst immer besser, von Folge zu Folge wirst du besser, die Überleitung ja. passt. Ja. WordPress, wir haben da letztens bei euch so einen Post gelesen ja. und ähm, wir mussten innerlich schmunzeln, weil wir eine sehr, sehr ähnliche Meinung dazu haben ähm, und nicht verstehen, wie man sich so sehr auf ähm, ja, WordPress versteifen kann oder überhaupt noch so darauf setzt im aktuellen Umfeld. Ja. Also spannend. Ja.
2: Ich glaube, das kommt tatsächlich irgendwie daher, dass wenn ein Kunde zu dir kommt und er kennt WordPress, er hat irgendwo WordPress gesehen oder will, er will WordPress haben und dann wird es schwer, ihm das irgendwie manchmal auszureden, dass es das, was WordPress ist, weil es ist halt, das merke ich auch teilweise, das zu erklären, so, wenn du es hm. dem Kunden erklärst, was ist ein Headless-CMS und was, wo ist der ist zwischen Headless-CMS und, und WordPress ist, die meisten die meisten bockt das jetzt nicht wirklich. Und ich glaube, da ist es halt, das ist halt schwierig, dann wird halt einfach gesagt, ja, mit halt WordPress, das kennen wir. Haben wir schon benutzt, hat sich hat sich, hat sich sich bewiesen, ist in unserem Text-Stack drin, kann man schnell entwickeln, gibt's Plugins für. Und dann um, ist es eigentlich relativ schnell relativ umgesetzt, aber ja, man kennt ja, ja. Die, die Probleme von WordPress. Quatsch,
3: ja, so sind so Probleme.
0: Sehr einwandfrei, ne? <lacht> ja, also so tatsächlich wir haben auch im Laufe unserer Zeit als Entwickler da ja auch immer wieder mal. Berührungspunkte mit gehabt und tatsächlich, ich habe auch immer wieder so alle drei Jahre habe ich dem CMS, CMS in Anführungszeichen, immer wieder eine Chance gegeben, aber äh, jedes Mal war ich dann doch wieder irgendwie auf dem Fuß, nee, ich kenne eigentlich auch mittlerweile bessere Lösungen und äh, flexiblere und äh, weniger weniger Kopfschmerzen bereitende Lösungen, irgendwie gerade aus Entwicklersicht und ähm, ja, man muss halt einfach sagen, es ist halt das weit verbreitete CMS in Anführungszeichen und äh, gefühlt klickt äh, sich da jeder irgendwie was zusammen, aber ähm, man hat einfach nicht, finde ich, sobald ein, man ein Projekt oder einen Anspruch hat, irgendwie was professionell zu machen, äh, will man dann doch lieber was anderes verwenden. Ja, so mein Gefühl dazu.
2: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall, und vor allem, wenn, wenn ich dann sehe, dass teilweise, also, also so, wo kommen wir also, dass sowas was dann eingebaut wird in so ein, so ein Blog-System, nicht mehr. Naja, das, also es klingt, das klingt ja schon nicht gut und WordPress funktioniert so lange gut, bis es halt, bis es halt irgendwann Probleme macht, bis es dann irgendwann, keine Ahnung, oh mein Gott, das ist auf einmal zu langsam, es sind so viele Plugins und da musst du, da musst du suchen, was, was stimmt ja. da jetzt nicht. Also und so. ich hatte und
3: tatsächlich Frisst einfach noch Wo Hochzeit. kommen denn plötzlich die 40 Aktualisierungen her? Ja, genau. Also ich habe tatsächlich ein, auch neulich mal wieder da. Berührungspunkte
0: ja. mit WordPress genau. leider eingeloggt und gedacht, oh je, das wird doch schwierig hier. Und äh, ich war <lacht> eigentlich, ich habe gedacht, ich war eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin Entwickler, weiß, was ich da irgendwie tue und habe je nach in engen CMS rum. Aber ich habe irgendwie einen Artikel gepflegt und da waren so viele Felder äh, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Looks, mit Einstellungsmöglichkeiten hier. da Keine Ahnung, SEO-Plugin drin, da das noch drin, Word-Counter. Ach, keine Ahnung, was da alles drin war. Dann irgendwie noch, ja, hier kannst du jetzt deine Elemente da zusammenklicken. Und ich habe gedacht, wer bitte versteht das am Ende noch aus Kundensicht? Also gerade Leute sagen, ja. ja, das ist ja irgendwie einfach. Aber ich glaube, die meisten sehen tatsächlich zum Pflegen, sind die gar nicht so einfach für die Kunden. Und äh, das wäre so... Ja, auch eins meiner Hauptargumente, mal ein CMS zu zeigen, dass es wirklich mal aufgeräumt ist, wo man wirklich weiß, okay, da gebe ich das ein, da passiert genau das, wo man wirklich so ein bisschen auch durchgeguided wird, eigentlich gar nichts falsch machen kann, da bin ich ein großer Fan von. Äh, da vielleicht die Frage so an euch, was habt ihr denn jetzt ja für andere CMS so im Einsatz oder mit was habt ihr jetzt
3: schon... <lacht> Aber be bevor wir die Frage aufmachen, würde ich gerne noch eine Zwischenfrage stellen. Wie ist es denn bei euch? Also kommen die Kunden mit der Anforderung zu euch, dass sie selbst die Inhalte pflegen wollen? Oder ist es doch tatsächlich eher so, dass am Ende ja hier bitteschön äh, mein DocX-Dokument äh, mit irgendwie 20 GIF-Bildern äh, in 100 mal 50 Pixel Auflösung. Äh, bitte pflegt das doch mal ein in meinen Full-Size-Slider irgendwie. oder? Wie ist es bei euch? Also, genau.
2: Ja, also, das kommt eigentlich, ist eigentlich immer unterschiedlich. Manche kommen oft, also, kommt natürlich auch auf die Anforderung an, wenn du eine kleine, eine kleine Website hast. Also zum Beispiel so eine, ist einfach eine kleine statische Website, so Static Site Generator. Ähm, da haben wir halt von vornherein gesagt, ja, wir machen die, wir machen den Inhalt einmal, einmal fix von Anfang an, die Bilder und alles. Und sie hat auch, sie, also, wurde auch nicht, äh, dann, diese Website, die sie gerade hatte, die wurde auch nicht, die, die wurde auch vor, keine Ahnung, nicht nicht mehr so lange angefasst, also im Content, also da ist dieser Need nicht wirklich da, den Content zu pflegen, ähm, deshalb braucht es da, braucht's da zum Beispiel kein CMS, dann wenn es, keine Ahnung, jedes einmal einmal im Jahr eine Änderung hat, ist halt der Aufwand nicht gerechtfertigt, so dann CMS zu benutzen oder das da zu integrieren und da machen wir es dann, dann, dann einfach statisch. So DocX-Dateien haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gehabt, dass jemand auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir DocX-Dateien einpflegen können, du, ähm, nee also einfach nur ja so, ein, also hast so der Text drin so von wegen, ja, hier nee, schön also, einmal alles und noch noch nicht meistens hat es eigentlich funktioniert eigentlich immer ganz gut dass äh, wir zeigen denen, wie das CMS funktioniert ähm, und dann pflegen die eigentlich ähm, eigentlich den Content selber also manchmal haben sie manchmal ja, kommen noch Fragen auf wie funktioniert das oder kann man das noch hinzufügen das verständlicher machen aber ähm so im Idealfall funktioniert das eigentlich ganz gut
3: ja ja sehr cool dann übergebe ich wieder an Dominis Frage. Ja, die ist noch da auf jeden Fall. Ich, ich habe ja jetzt ja schon da.
0: rausgehört, Static Site Generator für kleinere Seiten. Wenn jetzt ja der Kunde selbst pflegt, äh, welche CMS habt ihr da so bisher ja getestet oder jetzt auch im Einsatz?
2: Genau, ähm, also abseits von WordPress, ähm, was wir jetzt nicht mehr benutzen, <lacht> <lacht> haben wir die äh, also, also Payload CMS benutzt, ja. aktuell, das testen wir gerade, ähm, was ein Headless CMS ist bis jetzt eigentlich so, was Performance angeht, den besten Eindruck gemacht hat. Gerade für so kleinere bis mittelgroße Pages. Und halt mit dem Static-Side-Generator halt nach vorne dran, der quasi mhm. die Daten sich dann einfach von dem, von dem Headless holt. Um, Strapi haben wir noch probiert am Anfang. Da gab es aber irgendwie, bei den Entwicklern gab es irgendwie Probleme. Das ist irgendwie nicht so, nicht so koordiniert, nicht so koordiniert äh, gelaufen. Auch die ganzen, also von der Version okay. 3 auf die Version 4 gab es irgendwie ist nicht was, war so, nicht mehr so stabil, das haben wir da auch ein bisschen distanziert von, haben es noch ein paar Projekte laufen, ähm, aber, ja, es war ultra buggy auch, also, ich glaube tatsächlich,
0: ich kenne das, also ich habe Strapi hatte ich schon mal gehört, das ist ja auch schon recht groß oder bekannt, glaube ich, ne, irgendwie, deshalb, äh, ja. äh, auch, sah eigentlich erstmal jedenfalls im Marketing ganz vielversprechend aus, als ich da mal drauf geschaut hatte, ähm, ja. Payload hat, höre ich jetzt zum ersten ja. Mal, ähm, aber auch da äh, sah das tatsächlich jetzt hier von der Website echt ganz äh, ganz übersichtlich aus irgendwie im, im Backend irgendwie auch und klar bei einem Headless CMS ja. kommt auch immer darauf an wie cool ist die Schnittstelle designt oder also wie
2: genau wie einfach ist das quasi neue also APIs zu integrieren oder halt custom custom Endpoints hinzuzufügen wie gut wie gut also bei Payload ist zum Beispiel ziemlich nice dass du ähm, die ganzen, die ganzen, äh, Collections und die ganzen Globals, die du da anlegst, du kannst die Types rausgenerieren, quasi als Type-File, wenn du zum Beispiel ein typescript projekt hast und diese Types dann benutzen willst, dann hast du automatisch schon diese Code-Completion direkt aus dem CMS okay. exportiert. Ja. Das ist ein, ein cooles Feature. Und es okay. ist halt wirklich customizable, du kannst wirklich alles, du kannst eigene Module verschreiben, ist halt React. Und dann kannst du es halt eigentlich zu deinem eigenen, zu deinem eigenen
3: machen, ne? Gibt es auf dem Plugins, das funktioniert relativ gut. Ja. Also es ist kostenpflichtig, soweit ich weiß. Ne? Also ich glaube, ich hatte hatte da mal die Doku kurz eben offen.
2: Also sie haben eine Cloud. Sie, sie haben eine Cloud-Version Cloud gelauncht, aber davor war es free, das Cloud. ist. mit der Cloud-Version kam das okay. später. So wie, so wie, so wie Directors zum Beispiel, die haben ja auch Anfang angefangen. Ähm, ähm, am Anfang mit PHP haben sie leider noch am Anfang gestartet und dann sind sie halt äh, auf, auf Javascript umgestiegen um Type, äh, und haben dann haben auch so eine Cloud-Hosting-Mission Cloud, Cloud äh, angebietet für die Leute, die halt das nicht selber hosten wollen, die ist halt für ein Preis, aber es ist immer noch Open Source, man kann das auch kommerziell okay. nutzen. Ne?
3: Also höre ich raus, die Testphase ist bei euch beendet und ihr setzt auf Payload CMS. Ja. Oder sagst du auch, okay, ich teste immer noch weiter. Ist ja auch so ein Punkt, haben wir auch schon öfter irgendwie mal drüber nachgedacht. Wann hörst du auf zu suchen nach etwas äh, und wann fängst du wieder an, nach etwas zu suchen? Also wann bist du plötzlich nicht mehr zufrieden? Wo, ja, wo, also WordPress klar, hast du irgendwie gemerkt, scheiße, äh, Sicherheit ist irgendwie nicht so cool, Plugins irgendwie nicht so geil, ich suche was Neues, klar, dann, dann sucht man wahrscheinlich weiter. Ähm, aber würdest du jetzt für euch sagen dass die suche beendet ist nach einem cms und ihr setzt jetzt da drauf
2: ja das ist halt ist halt immer ist also eine gute frage schwierige frage die ähm, es kommt auf die Community dann immer an wie, wie sich wie sich da entwickeln und wie sie es mhm. ja immer noch eine, ist immer noch eine Company hinten dran also hinter dem hinter dem cms und die haben ihre eigene die haben ihr eigenes ziel das sie erreichen wollen und ähm, das ist ja genauso wie mit so ähm, diesen um, managed, managed CMS, um, die, die es gibt, die, die man halt für, keine Ahnung, monatlich Betrag dann buchen kann, dann kann man sich im Backend einfach alles zusammenklicken, gibt's ja auch. Um, genau, das kommt halt immer darauf an, wie es sich entwickelt. Bei Payload habe ich jetzt so das Gefühl, wenn so man ein bisschen auf GitHub liest, in, der, in, der, in, der, in den Discussions, das ist um, eine gute sehr gute Richtung einschlägt, also es hat mich, komplett, mhm. hat mich komplett geflasht von der Developer Experience aus, das, das Projekt, deswegen habe ich da ein echt gutes Gefühl, das hatte ich zum Beispiel bei Strapi nicht und ich denke, da muss man einfach mal da muss man einfach schauen, dass wir das beobachten, wie in welche Richtung das geht uh, und dann kann man, kann man sich da auch festlegen, genau. Ich meine, zum Schluss ist es guter, dass es ähm, headless ist, man kann es man austauschen für nicht so, einen großen, nicht so einen großen Aufwand, was wir auch schon jetzt bei äh, unseren Projekten gemacht haben.
3: Ja. Mhm. Aber das war jetzt auch ein guter Punkt, die Dev-Experience. Wie wichtig ist das euch? Also entscheidet ihr euch eher für für ein Produkt, was eine gute Dev-Experience hat oder dann doch eher für das Produkt ähm, oder oder Software oder, keine Ahnung, Dienst, der der vielleicht dann doch das Problem nochmal besser löst? Also ich, ich kann gerade die Frage nicht so ganz fassen, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus möchte, oder?
2: Ähm, ja, also ich, ich, ich verstehe das Problem, Ich habe auch ein paar Mal, ja, ich auch mal drüber nachgedacht. De, also Developer Experience steht halt immer so bis zu einem gewissen Punkt. Äh, wenn, jetzt zum, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Next.js nimmt, irgendein so ein Frontend-Framework, was also ja ziemlich viel äh, oder Nuxt oder was, was weiß ich, was alles gibt. Wenn, das, das, wenn, man das jetzt, äh, wenn man das jetzt benutzt für so einfache Websites und das lässt halt dann, keine Ahnung, viel javascript foto raus, was dann auf der Website benutzt wird. Man hat eine geile, geile Dev-Experience, aber zum Schluss wird halt die leitet halt die Performance runter weil halt viel JS ganz genau ge sowas genau und ja. da sehe ich halt nee da würde ich dann würde ich dann sowas nicht nehmen für so ein es macht dann an bestimmten Punkt Sinn wenn das Problem so komplex wird dass es äh, dass die Maintainability von dem von dem Projekt also im Code wichtiger wird und in, und im Team und das Produkt an sich schon so groß ist dass es wahrscheinlich äh, unumgänglich ist mhm. so viel JavaScript Code in Frontend zu laden dann es da Sinn aber für so einfache Websites die einfach nur Infos anzeigen sollen, also Content darstellen sollen, was ja eigentlich da sind, die Websites, ähm, würde ich, würde ich sagen, sowas, würde ich sowas nicht benutzen. Und im Backend, die Ach, Dom, ich, glaub, ich, ich bin, bin sehr gut froh, dass, recherchiert, du, dass ne? du die beiden, <lacht> halt. also, ja, nein,
3: das ist, das ist einfach schön, äh, ich, ich habe schon nicht mehr an die Community geglaubt, dass es irgendwie auch noch Menschen da draußen gibt, die, mit Verstand und mit äh, Sinnhaftigkeit an die Sache rangehen <lacht> und nicht überall einfach React einbauen ja, und nicht denken, ja, ja okay, eine HTML-Seite hätte es ja, ich auch fand getan. das gerade super begründet, ähm, auch um genau. zu gucken, <lacht> okay, wie
0: umfangreich ja. wird das, was will ich eigentlich darstellen, wo hilft mir jetzt das Framework wirklich, ja. brauche ich wirklich, ist es Overhead? Also das sind finde ich schon sehr sehr gute ja. Überlegungen, die man da macht und äh, ja, finde ich cool. Also äh, ja.
2: Im Backend ja genauso, das ist Es halt, kommt dann auch noch oft dran, wie schnell, wie schnell muss es, wie schnell muss es fertig sein. wenn zum Beispiel mal Kampagnen, wo in einer Woche das Ding fertig sein musste, dann nimmst du vielleicht so diese, das, was im Frontend geladen wird, ein bisschen weiter in den Hintergrund und schaust halt, dass du schnell bist. Dann gehst halt zu. Ähm, vor allem, wenn die Kohle dann halt beim Kunden da ist und das Budget, ist, muss einfach nur schnell gehen, dann gehst du halt auch zu Ursay mhm. oder halt zu irgendeinem so einem Edge-Hosting-Anbieter und Liste da hoch, weil es halt einfach schneller ist. Also das braucht man braucht man nicht überwinden. Du einen Befehl aus und dann ist es die Leute, Und wenn es auch noch die Software von die von denen benutzt, die das, die das, dieses die entwickelt haben, die Plattform, ist du da ein bisschen noch schneller. ist also wirklich nur um die Performance geht, aber ja. langfristige Wartung von sowas muss man auch immer mit mit, 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 äh, mit äh, im Hinterkopf behalten, ja.
3: Mit Plan. Ja. Genau. Okay,
0: jetzt mal Butter bei der Fische, äh, um zu sagen, Alex guckt schon skeptisch. <lacht> 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 ja, pass auf. <lacht> ich bin gespannt, wo die Butter jetzt hin Also ihr habt ja auch schon mehrfach gezeigt, dass ihr irgendwie was könnt. Erstens habt ihr eine äh, ziemlich äh, cool gestaltete Website ja. irgendwie an sich, äh, eure Designs, die ihr macht und auch äh, Genau, geht da ruhig mal Absolut drauf. empfehlenswert. Genau, an mal .studio. An Punkt geht da ruhig Studio mal drauf, ja. guckt ja. euch mal um. Äh, und da seht ihr so ein bisschen, finde ich, äh, auch ein schöner Zusammenschluss, wenn Design und Frontend irgendwie aufeinander trifft und da wirklich mal zwei Leute miteinander reden und arbeiten und eigentlich was Cooles auf die Beine stellen. Und ähm, ja, das haben die beiden auch schon bewiesen. Äh, ich habe es, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches machen, aber ihr habt schon irgendwie von diesen äh, Wurz äh, zwei, drei irgendwie auch abgesandt. Ich weiß nicht, wie viele waren es am Ende oder gibt es da verschiedene Kategorien?
1: Ja, ich glaube, drei Side of the Days waren's mit deinem Portfolio, waren wir sogar, als wir das gelauncht haben, ja, mit unter deinem? den Nominees für die Side of the Year Mobile oder so. Echt? War's. Das kommt raus. Was? Und, dein, 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 ja, man lernt,
3: man lernt immer. Dein, so, dein Portfolio was? Deins,
2: deins auch, oder? Deins hat, oder deins war nur so eine HM, also die, das, das blaue, das blaue. Ja, oder, das ist ja äh, keine Ahnung. Das ist ähm, ja, das völliges
0: Understatement hier bei den Jungs. Ich weiß, ich weiß drei so viele, glaub, so viele Auszeichnungen, es, zählen das, schon. Drei gar, es, gar nicht. Es, glaub ich. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe euch tatsächlich darüber gefunden, ja. weil ich da äh, immer mal unterwegs bin und mir dann schon mal angucke, ja, okay, was wird da wer macht da was, gerade irgendwie äh, mal zu gucken, wer auch hier in Deutschland da irgendwie aktiv ist, finde ich, da wird es ja schnell ganz rar. Es gibt aus meiner Sicht in Deutschland nicht ganz so viele äh, Studios oder oder ähm, Agenturen, die da wirklich erfolgreich sind. Ähm, da habe ich euch das erste Mal so ein bisschen gefunden und da ja tatsächlich, glaube ich, auch hin und wieder mal dann eine Seite entdeckt. Und äh, ja, da wäre natürlich die Frage, wie schafft man das? Also äh, wie kriegt man irgendwie da ein Award? Braucht man da eine fette Community? Also natürlich irgendwie braucht man irgendwie äh, erstmal ein gutes Design, erstmal ein gutes Produkt an sich, aber ähm, ja, wie schafft man das dann eigentlich, da irgendwie so ein bisschen äh, erfolgreich zu werden oder so? Ist das, ja, gibt es da irgendwie so für euch so einen Weg, wo ihr sagt, ja, ähm, im Design achten wir besonders auf das, damit es irgendwie passt? Oder ja, das ist Ultra zeitintensiv machen wir eigentlich sonst gar nicht. Also, vielleicht einfach mal so: Wie, wie, wie geht ihr daran?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, ja. weil sie wirklich die Goldliste haben wir da <lacht> auch noch nicht gefunden. Ähm, was wir eben versuchen ist: äh, Also, wir schauen zum Beispiel gar nicht auf den deutschen Markt, äh, weil, wie du auch schon gesagt hast, ist uns natürlich auch aufgefallen dass wir finden dass so, wenn man gerade Richtung USA, Frankreich oder so geht, da sind die Agenturen gerade im Digitalbereich viel stärker. Ähm, und was wir eben versuchen, dass wir halt echt immer überlegen, okay, also immer so eine Schippe drauflegen, so, okay, das ist vom Kunden gewünscht, okay, wie können wir das irgendwie noch geiler machen, ähm, wie können wir irgendwie noch detaillierter in der Typografie sein, wie äh, also gerade Animation ist halt ultra wichtig, so dass, dass da fließt halt echt da nochmal Zeit auf. Wie kann man die Loading Experience irgendwie nochmal geiler machen? Wie kann man die Page Transitions geiler machen? Wie kann man irgendwie, äh, finden wir irgendwie noch eine innovative Idee, wie man jetzt zum Beispiel eine Projektdarstellung machen kann, die man vielleicht jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Ähm genau, das ist so das, was wir immer versuchen. Dann ist es halt wirklich also sind also, ist immer ganz ehrlich das zahlt dir ja auch kein Kunde. so du, du steckst da halt einfach am Schluss nochmal, äh, das kannst du keinem Kunden in Rechnung stellen, das du musst du da halt einfach für dich dann irgendwann entscheiden, okay, ist es das Projekt wert? Ähm, äh, können wir damit wirklich was reißen? Wenn die Antwort für uns ja ist, dann stecken wir da halt einfach nochmal on top, einfach von uns Zeit rein äh, und sagen, okay, wir pushen versuchen das jetzt so weit zu so pushen, dass es da wirklich mithalten kann. Und dann, ähm, also ich... Bin selbst seit, glaube ich, drei Jahren oder so äh, in der Jury von Awards. Deshalb habe ich einen ganz guten Überblick, was mhm. funktioniert und was eben gut bewertet wird und was nicht gut bewertet wird. Und dann ist halt immer so, dass wir uns die Frage stellen, okay, wir haben jetzt das Projekt an einem Punkt erreicht, wo man das launchen kann. Ist es schon Awards ready? Nee, glauben wir nicht. Äh, okay, aber für den Kunde reicht es, dann wie... Gehen wir halt einfach im Nachgang nochmal an. Okay, für einen Kunde, der bekommt es jetzt, kann schon mal Content pflegen und wir überlegen uns jetzt, wie können wir das noch improven. Wir haben zum Beispiel jetzt einen, äh, also wir wollen langfristig auch mehr in Richtung Fotografie und Content anbieten. Wir haben da so, eine, so ein kleines Side-Project äh, gelauncht. Und das ist halt seit Dezember eigentlich so final. Du könntest es zum Kunden verkaufen und Fotograf, der wird es vermutlich nehmen und wird sagen, geile Website. so Aber wir sind noch nicht der Meinung, dass es halt jetzt für eine Side of the Day reicht. Entsprechend liegt es halt gerade einfach Zeit Ewigkeiten rum, bis wir wirklich, also wir kriegen auch so Stress, wenn wir das Leuten <lacht> sagen, die sagen, seid ihr, seid ihr eigentlich komplett bescheuert. Ähm, aber wir sind halt so der, okay, das ist noch nicht wirklich was, wo wir einreichen wollen, weil wir wissen, okay, das wird nicht äh, reichen so da drehen wir einfach lieber noch mal eine Runde ähm, und es kann halt natürlich dann irgendwann auch sein dass, mhm. dass du damit auf die Schnauze fällst und dass es sich dann nicht lohnt wenn du überlegst unsere Website die wir haben da zum Beispiel wir haben so ein, so eine Explore Section ähm, wo du dir halt so, so Snapshot-mäßig so Sachen anschauen kannst, wo hier wirklich noch so mit Gamification irgendwie wo counted welches Bild du aus dir schon angeschaut hast, so mit so einer Statusbar und so weiter. Und da sind allein, keine Ahnung, da sind Tage reingeflossen in das Ding. Und am Schluss haben wir das eingereicht und vermutlich hat es keine Sau sich angeschaut oder was. Die Bewertungen waren halt nicht geil so, äh, wo ich mich dann auch gewundert habe, okay, jetzt im Vergleich als... Objektive Bewertung, wenn ich das Judge. Also ich bin auch sehr selbstkritisch, was meine Arbeit angeht, aber wenn ich das vergleiche mit was anderem, wo vielleicht eine side of day gewinnt, hätte ich mhm. jetzt als objektiver Judge anders bewertet. So, also manchmal wird es halt einfach auch nicht appreciated. Ich glaube, viel in dem Bereich ist auch wenn kennst. Kennst du eine Judge? Bist du eine bekannte Agentur? Da, da gibt es so ein paar Agenturen, da jetzt noch, hey, die machen auch richtig geile Arbeit, aber wenn die was einreichen, Gesetz, dann ne? ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt eine Höhere Wertung kriegen, dass die jetzt mal irgendwie ein paar Afra reinbekommen, nur weil sie einen geilen Namen haben. Äh, jetzt größer als jetzt irgendwie so ein kleines Studio, das jetzt vielleicht noch gar nichts da gewonnen hat, jetzt vielleicht irgendwie gerade gestartet hat, ihre erste Seite da einreicht. Ähm, da sind die Leute meist ein bisschen kritischer.
3: Aber wie läuft das dann ab bei so einem? Macht ihr da so einen Jury Day oder bekommst du da
1: irgendwie, also, Mhm. Ähm, also du kriegst jeden Tag, äh, wenn du in der Jury bist, kriegst du random dann die die äh, no nominierten Seiten eben angezeigt und musst dann wirklich äh, judgen. Es also gibt dann nochmal eine Unterscheidung zwischen Dev-Judge und Design-Judge. Äh, also Design-Judge äh, musst du eben äh, auf äh, die Design, also Visual Design äh, und UX-Design, äh, auf Content, äh, also Text, Fotografie, Video, ähm, auf Usability und äh, auf äh, Kreativität dann nochmal, also wie kreativ ist die Website äh, umgesetzt. Ähm, genau, und da gibt es so eine Punkterwertung von 1 bis 10 ähm, und genau, dann, ich glaube, am Schluss werden dann so, ich glaube, 15 15 Judges, und ich weiß gerade die Zahl nicht mehr man Das sieht man, wenn man auf Awards runtergeht, dann sieht man immer die die Wertung. Dass es zwischen 15 und 20 Judges sind und dann wird eben ein Durchschnitt genommen. Und wie wird man das? Das ist ein Bewerbungsverfahren. Also du musst dich da bewerben, okay. du musst äh, Standardformular ausfüllen. Äh, warum willst du das machen? So, was ist deine Motivation dahinter? Äh, du musst, glaube ich, äh, damals war es so, musstest du eine Side of the Day nachweisen. Äh, genau. Und dann wirst du eben ausgewählt. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr cool. Das heißt,
0: wir können da vielleicht noch ein bisschen gucken. Hast du jetzt schon gesagt, da muss man echt viel äh, investieren. Animation spielen eine wichtige Rolle. Vielleicht wollt ihr da noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, ich kenne da auch so ein paar Tools, irgendwie JavaScript-Bibliotheken, die da ganz hilfreich sind. Äh, auch mit Canvas ein bisschen Erfahrung. Was sind da so die, ja, die Mittel, die ihr da einsetzt, für jetzt die technische Umsetzung, Gibt es da Frameworks, die er empfiehlt? Macht ihr alles mit Web-Animations? Was sind da so da heiße Scheiß gerade?
2: <lacht> also, was wahrscheinlich das bekannteste und beliebteste ist, äh, GreenSock. Ja. Also, GreenSock, Anime so die großen, die großen Frameworks. Ähm, was ich in letzter Zeit versuche zu vermeiden, sowas einzusetzen, einfach, also meistens einfach mit CSS-Animation das meiste machen und wenn es wirklich notwendig ist, auch wirklich JS zu benutzen, weil, also wie vorhin schon gesagt, ist halt auch wieder eine gro sehr große Library, auch wenn man Tree Shaking bei den äh, Libraries benutzt, ähm, landet zum Schluss trotzdem noch ein Haufen Das Code auch immer sehr ja, gut, richtig. Das Tree richtig, richtig gut, ich ja. <lacht> landet zum Schluss immer noch ein Haufen Dead Code im, äh, im Frontend, das wird halt alles geladen, das muss halt alles der User, mhm. das muss halt alles die User bezahlen letztendlich, mit seinem, mit seinem Traffic oder halt mit der Geschwindigkeit. Ähm, deswegen setzen wir eigentlich meistens so auf, verlagern wir das irgendwie ins CSS aus. Natürlich, wenn man halt so ultra fancy animationen machen will mit WebGL oder sowas, dann kommt man nicht drum herum, äh, ein bisschen längerem, ein bisschen, ein bisschen, was längeres zu schreiben für den, für den Boilerblade Code, um sowas erstmal zu starten, um dann wirklich die Animationen zu schreiben und die Shader. Ähm, aber für so einfache Animationen, wenn zum Beispiel ein Text irgendwie reinfliegt oder sich irgendwas einfädet, braucht oh, man kein Greenstock für, setzt eine Klasse aufs Element, wenn es sichtbar ist, und sind die Null. Eins kann simpel sein. Genau. Ähm, und da setzen wir eigentlich auch, da setzen wir dann eigentlich auch drauf. Also so einfach wie möglich ähm, sollte das sein. Genau. Und so wenig Libraries. Bist du dann
3: auch. Mh,
2: Entschuldigung. Äh, alles gut, du war, mhm. ja,
3: Bist du dann bist, dann, bist du dann auch derjenige, der quasi so eine Animation auch mal von Scratch? schreibt, also der auch, jetzt mal, also jetzt mal losgelöst von irgendwie, ich blende was ein und setze eine Klasse, sondern wirklich, okay, ähm, svg -Anime Animation oder was weiß ich, oder dann wirklich da auch schreibst hier auf einem Canvas drauf, irgendwas, oder ist das dann wieder etwas, wo du sagst, okay, da haben wir dann vielleicht jemanden eher an der Hand, der das dann eher macht als ich, ähm, und du siehst dich, also, ist ja auch immer eine Kunst, dann auch als, nicht abwertend jetzt verstehen, Fachinformatiker quasi, diese, dieses, diesen Design-Part, umzusetzen ist ja kann ja auch nicht jeder ja. ne also es ist ja das sind ja auch verschiedene Welten ja
2: ja ist gut dass ich Norm da an meiner Seite habe. <lacht> aber ähm, so also an sich die Animation machen wir alle machen wir alle selber ähm, ob es ein Absprache ist manchmal manchmal mit äh, Input von Norm wenn der Kunde schon mal bevor die Website umgesetzt wird was visuelles haben will ein Video in After Effects oder so was schon mal als Inspiration dienen kann ähm, aber es ist halt viel einfach experimentell, wenn wir jetzt zum Beispiel in, irgendwie eine Animation haben oder ähm, eine Idee haben, wie wir das umsetzen können, dann wird halt echt viel ausprobiert, dann wird auch so oder da wird dann auch so viel verworfen, was was einfach was einfach nicht passt. Aber oft ist auch schon so von Normen dann im Design schon mit mit äh, mit äh, angedacht zu Animationen, ähm, gerade wenn es halt eine animationslastige Seite ist, also die halt Sinn ergeben ähm, zu der Brand und dann Adaptiert, adaptiere ich das in der Entwicklung oft, anders das ab, mache neben Rücksprache, wie es, am besten passt, oder seine, seine Meinung halt mit rein und oft halt auch einfach dann jetzt zum Beispiel bei, uns, bei unserer Webseite kann ich auch mal so ein bisschen austoben, was das angeht. So zum Beispiel, keine Ahnung, welche Shader in den Background legen oder halt irgendwelche irgendwelche Hover- und Mauseffekte effekte ähm, ausprobieren und schauen, was halt schauen, was halt möglich ist. Ja.
3: Ja, das war, war genau das, was ich gerade so mal auch noch raushören wollte bei euch, wie ihr mit sowas umgeht. Also, Davide, du denkst du manchmal designmäßig und Norman, denkst du manchmal auch in Code? Also denkst du auch quasi, hey, hm, das müsste jetzt, keine Ahnung, müsste jetzt eine Aside sein und kein Main Tag oder müsste jetzt irgendwie, das ist jetzt der Header, das ist irgendwie eine Section, das ist irgendwie die H1, 2, 3 und so weiter. Denkst du auch so weit oder sagst du, okay, ich mal das erstmal und dann mache ich mir Gedanken darüber und da wieder genau dasselbe bei dir quasi? Ist es so, dass du dass du so Hover-Effekte, Focus-States ähm, dir selbst ausdenkst oder ist es dann eher der Norm, der dann auch dir zur Seite steht? So, also ja, genau, das
1: ich würde sagen, teils, teils. Also, oftmals muss mich da wieder bremsen. Ähm, aber also der Vorteil bei mir ist, ich habe äh, früher Frontend gemacht. Das heißt, ich habe so ein grundlegendes Verständnis dafür, wie was funktioniert und äh, dass ich jetzt halt kein InDesign-Print-Layout äh, so machen kann. Ähm, der Designer in mir denkt sich dann natürlich, ja, wäre schon geil mit Grundlinienraster und so. <lacht> und äh, mit meinen Grids willst du als Developer vermutlich nicht arbeiten, deshalb bin ich dankbar, dass David da äh, ein sehr gutes Designverständnis hat weil ich halt sehr typografisch und auch sehr detailverliebt an die Sache rangehe. Aber ich habe halt auch so ein bisschen das Verständnis und ja, okay, das geht halt dann vielleicht im Web nicht. <lacht> ähm, genau, und rein so jetzt so in Sections oder in HTML-Code denke ich nicht, aber ich habe schon so dieses modulare Denken oder, oder dieses, äh, das hatte ich halt früher auch schon, wenn, wenn du mit Designern zusammenarbeitest, die jetzt äh, nicht so in diesem Digitalkontext sind, dass sie dann halt 25.000 verschiedene Schriftgrößen haben. Ähm, also da gucke ich schon drauf, okay, dass wir halt wirklich ein konsistentes System eben haben, dass es alles irgendwie Sinn macht, dass wir halt uns da begrenzen, dass es halt auch im Code ähm, sinnvoll ist. Ähm, und das Gleiche eben auch, was so Motion und so Animation angeht. Ne? dann Also ich habe da schon, ich versuche das dann schon irgendwie so anzuskizzieren und zu so sagen, okay, Beispiel die Selected-Zeit, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, da ist so ein animiertes, äh, das animierte Logo und da war eben die Idee, dass man sagt, okay, wie können wir den User irgendwie noch tiefer in diese Welt reinbringen und so diese, diese Musik auch noch in dem Logo ähm, rüberspielen und in dem Fall habe ich halt einfach dann so skizziert und dann zu so David gesagt, okay, komm mal hier, brauchen wir irgendwie eine Animation, äh, das soll irgendwie einen Distortion-Effekt haben, äh, teste das einfach mal im Code so, wir brauchen das einfach, aber wir müssen das irgendwie spüren, wir müssen damit interagieren, weil jetzt einfach ein After Effects, das ist dann halt irgendwie so statisch, aber du hast halt überhaupt kein Gespür, wie der User damit umgeht, wie das sich wirklich anfühlt und das ist dann halt immer so ein Back and Forth und das ist, glaube ich, so der Key in unserem Prozess, also ich mache ein Design in, in Figma, äh, in Figma arbeiten wir mittlerweile, ich lasse dann auch ähm, so ein Style Guide raus, wo halt wirklich definiert, das sind die Farben, das ist das Grid, das sind die, äh, die, die verschiedenen Schriften, die wir brauchen, ähm, aber dann ist es halt wirklich so, ey, okay, äh, hier ist das, hier sind die Layouts exportiert. Und dann ist es halt immer auf auf ey norman ich brauche noch das und das, ey norman für das brauchen wir irgendwie noch ein Dropdown, ey norman für das brauchen wir noch das und dann ist es halt eher so. Also das Dev, was am Schluss auf der Seite sichtbar ist, das sieht schon anders aus wie das im, im Figma-File, einfach weil sich halt so viel dann noch während des Prozesses ja. irgendwie irgendwie tut. Äh, ja. Genau. Oder neue Ideen dazukommen, auch wie man was geiler machen kann.
2: Nochmal den, äh, den Prozess, also <lacht> ist auch sinnvoll, also Zumindest habe ich das gemerkt in letzter Zeit, dass es ähm, sinnvoll ist, wenn, wenn ein Designer dran geht an so ein Design, anstatt dass ein Entwickler das designt, weil ein Entwickler designt dann natürlich so, dass es halt vielleicht am effizientesten um, umzusetzen ist, aber so ein Designer bricht dann vielleicht diesen, dieses Ganze nochmal und macht dann irgendein Element, wo sich ein Entwickler dann denkt, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, aber das dann trotzdem umzusetzen, weil es halt einfach, weil es halt einfach im Design halt gut ist und wenn es dann zum Schluss umgesetzt ist, ist es auch geil und ähm, ich glaube das ist halt auch einfach nochmal so ein Vorteil äh, wenn das wenn wenn ich also wenn ich das design würde ich würde dann halt wahrscheinlich ja es wird dann halt alles ein bisschen technischer aussehen und alles vielleicht ein bisschen langweiliger sein als wenn es jetzt ein Designer macht der jetzt, äh, ja.
3: Ja. ja da gebe ich euch absolut recht also das kenne ich auch von mir irgendwie ähm, wenn man dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen noch Zeitdruck dann am besten noch dahinter hat dann sucht man sich halt nicht den fancysten Hover- und Focus-State aus, der vielleicht jetzt noch mal keine Ahnung, vier Stunden jetzt dauert oder was weiß ich, sondern dann ist es halt dann doch die, ich will jetzt nicht Dirty-Lösung sagen, die Quick-and-Dirty-Lösung, aber es ist halt dann eine einfache, schlichte und langweilige Lösung, die halt vielleicht schon im Projekt davor genauso aufgetaucht ist.
1: Ne? Also I'm feeling you. Ja. <lacht> genau. Der ist halt immer so eine Sache. Oftmals ist es dann halt so, auch, dass es so, dass wir dann drüber diskutieren und dann, dann es halt die beiden Lösungen und dann entscheiden wir einfach, ist es das wert, das jetzt so zu machen oder nicht so. Und dann sagt da willst du mir, ja, ich brauche da und dafür jetzt irgendwie fünf Tage oder so und dann entscheiden wir einfach, ja, okay, macht Sinn oder ist es dann lieber, keine Ahnung, bei einer Restaurant-Website ist es sinnvoller, da in ein Buchungsformular jetzt die fünf Tage zu investieren mhm. im Vergleich zu irgendwie einer Fernseh-Intro-Animation, so, die ja. Aber das ist cool, dass ihr da
0: ja. so beide so ein bisschen, äh, also ihr könnt euch ja da gegenseitig driven und äh, es klingt auch so, als findet ihr immer einen guten Kompromiss, was ja dann auch am Ende für den Kunden eigentlich äh, super ist, wenn da zwei Leute sind aus unterschiedlichen Blickwinkeln ja. und dann irgendwie halt am Ende, ja, eigentlich die die beste Entscheidung irgendwie getroffen wird. Finde ich gut. Ja, ähm, weiß gar nicht, wollen wir vielleicht ein bisschen mehr noch in, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir könnten noch mal ein bisschen mehr in das Thema ähm, Design auch einsteigen irgendwie. Ich finde, wir sind da jetzt so ein bisschen drin. Ähm, du hattest schon gesagt, Naomi, irgendwie so Typografie, bist du sehr detailverliebt. Ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das schon äh, eine gewisse Qualität bei euch irgendwie hat. Also da gibt es viele, die das eben vernachlässigen. Ich bin der festen Überzeugung, Typografie ist eines der wichtigsten Gestaltungselemente auch auf Websites. Ähm, welche Rolle spielt es denn bei euch oder wann plant ihr die Typografie ein im, im Designprozess? Ist das ziemlich am Anfang? Also wo steht es? Äh, fangt ihr vielleicht sogar mit der Typografie an? Ähm, ja, da vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, also äh, Typografie ist die Base. Also damit starten wir. Egal, ob es Branding ist, also auch selbst vor der Bildmarke ähm, wird äh, die Typografie bei uns, ähm, weil wir eben genauso denken, ne? du kannst damit halt jedes Wort sozusagen zum Markenbotschafter machen, so. du brauchst nichts viel, du hast einfach ein Hallo oder den Brandname in, in einer geilen Typo oder in einer, pa Geiles, das Wort, in einer passenden Typo zur Marke und du hast halt so viel Emotionen allein dadurch und brauchst eigentlich gar nicht viel mehr, ähm, deshalb ist das eigentlich immer so die Base, also damit wird gestartet, dass wir wirklich, sobald wir die Strategie haben, gehen wir meistens in so ein Designkonzept und überlegen uns wirklich, okay, was sollen die verschiedenen Bausteine vom Corporate Design eben aussagen? Was sollen die vermitteln? Und das ist halt eben Typografie, Farbe, die Bildsprache, Layout und so weiter und so fort. Und da wird immer mit der Typografie gestartet.
0: Eine genau. spannende Frage an den Entwickler, äh, gerade Thema responsive Typography. Ähm, das macht manchmal Kopfzerbrechen irgendwie. <lacht> gibt es da so Lösungsansätze, die du präferierst beim Thema Typografie? Irgendwie gerade das irgendwie ja, auf Mobil vielleicht eine andere Headline-Größe. Äh, ja, was sind da so die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, da wieder?
2: Ja, also was am besten jetzt eigentlich funktioniert für, für uns, einfach das mitscalen zu lassen, gibt es jetzt verschiedene ähm, Arten, das zu machen. Also, dass man halt zum Beispiel also die Fluid Size hat. Du sagst, scalst sich mit der Bildschirmbreite mit ähm, und dann hast du halt so einen Startpunkt. Also, im Design ist ja dann auch meistens du deine mobilen Layouts, du hast deine Desktop-Layouts und dann kannst du einfach zwischen den zwei Größen interpolieren und dann triffst du meistens in der Mitte ähm, die die richtige Größe für die für die Devices. Ähm, Ausnahmen gibt es natürlich, wenn der Text sehr, ziemlich klein ist, dann muss man wahrscheinlich nochmal ein paar Breakpoints reinmachen für die äh, für die Bildschirmgröße und das noch vielleicht nochmal Extra anpassen, aber in den meisten Fällen deckt dieses, äh, diese Fluid Size, also die sich halt wirklich an die Bildschirmbreite anpasst, äh, um, das meiste, das meiste eigentlich ab und benutzen wir eigentlich auch bei, bei jedem Projekt. Sei es jetzt irgendwie was, zum Beispiel so ein Printprojekt, wenn jetzt eine Speisekarte gedruckt werden muss, dann müssen wir natürlich äh, Punkt und äh, Millimeter und ganzen Werte, ohne das mit scalen zu lassen, aber so, wenn es wirklich in Responsive Design geht, dann meistens. Okay, die perfekt.
0: Also, ja, das ist auch so. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber geredet in einem anderen Podcast, Alex, zu dem Thema Fluid Sizes. Genau, Clamping hat man da irgendwie mit eingesprochen. Ja, ähm, jetzt ja. auch irgendwie äh, Container Queries ja. hat auch jetzt Container Query Units äh, da verwendet. Auch das fand ich irgendwie ultra spannend. Ähm, schreibt sich ganz komisch irgendwie CQ und sowas. Also irgendwie fühlt sich ein bisschen in, uh, intuitiver von der Schreibweise, aber ähm, sehr mächtig irgendwie am Ende für die Umsetzung und äh, ja, finde ich gut. Ist das dann sowas, wo du sagst, Norman, das passt jetzt nicht auf den Pixel, auf Tablet, äh, gehe ich aber mit, weil es ist so die Technik oder also, ne, oder sagst du, ja, nee, das ist schon cool so. Also wie wie wie, wie siehst du das dann?
1: Ja, genau. Also äh ja, also, natürlich, in der optimalen Welt, wäre das halt pixel perfect. Also, na, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Visitenkarte denke, oder keine Ahnung, dass es irgendwie ein Broschüre sein und da ist da, da ist halt kein Grundlinienraster und du siehst halt irgendwie auf der Seite durch, dass die andere Seite versetzt ist. Das ist halt kacke, so. <lacht> Aber im Web musst du halt irgendwie damit rechnen und bis, am Ende siehst du das. Als Designer, du merkst, okay, ja, hier ist irgendwie ein anderer Abstand wie hier. so ähm, Und dann geht man halt drüber und versucht es halt grob zu machen, dass es passt. Aber gerade in so einem Bereich, wenn ich dann halt äh, verschiedene Module im Backend mir zusammenstecken kann und dann, äh, also es hat immer so ein Kompromiss aus, was ist jetzt visuell die beste Lösung oder die teil detailverliebte Lösung und was ist dann halt auch wirklich in einer modularen Umgebung äh, sinnvoll und oftmals ist es dann halt so der Fall, dass man da halt irgendwie einen Kompromiss finden muss. Und ähm, du dann als Designer sagst, ja okay, in einem Poster würde ich halt sagen, nee, das ist nicht gut so, aber in einer Website, wo du halt so viele verschiedene Dinge mit be beachten musst, äh, kann man halt irgendwie dann damit leben.
0: Na ja, gut, perfekt. Wie ist es denn? Wir hatten jetzt Thema Typografie. Bleiben wir mal beim Thema Webdesign. Ähm, was sind da so für euch so die Sachen, die es am Ende irgendwie gut machen oder wo ihr sagt, oh, das muss eigentlich so ein Design irgendwie hergeben? Also was wären da für euch so Punkte, wo ihr sagt, ja, da das muss man machen? Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage auf Licht. <lacht> also ich könnte da kurz drüber nachdenken, ob es irgendwas gibt, wo ihr sagt, ja, das genau das muss sitzen, damit das gut wird, äh, sei es vom Content, vom Design, von... Ich da sind viele Faktoren, wir hatten das auch schon mal irgendwie angesprochen, bei einer Website mhm. gibt es eben sehr viele Qualitätsfaktoren, die man irgendwie beachten kann oder nicht beachten kann. Gibt es da so Top-Sachen, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall da sein?
1: Also vielleicht, ich kann ja mal so ein bisschen aus so einer Judge-Perspektive, wenn ich so eine Website chatchen würde, was ich dann auf was ich achten würde. Also, ich meine, wir waren die ganze Zeit bei Typografie, das wäre auch so das Erste so macht die Hierarchie Sinn? Äh, habe ich irgendwie random irgendwelche Schriftgrößen, einfach nur, dass es ballert? Oder macht der Einsatz der Schrift überhaupt Sinn, wenn ich jetzt irgendwie ein technisches Unternehmen habe und einfach ähm, eine Serifenschrift, die einfach nur trendy ist und überhaupt nicht zum Unternehmen passt. Äh, aber irgendwie, weil die letzten fünf Side of the Days eine Serifenschrift haben, dann nutze ich das auch. Das ist halt dann crap so. Das passt dann halt einfach nicht. Also gerade so dieses passierte, V ist wirklich konzeptionell sinnvoller. Und es geht halt auch weiter, was Animation angeht. Äh, oftmals wird halt der Fehler gemacht: Ich batch halt jede Animation drauf, die es nur geht, dass halt irgendwie was passiert. So, aber mach mir überhaupt keine Gedanken, ist es konzeptionell irgendwie sinnvoll. So, das sind halt so die Sachen. Man, also man kann es auch überladen. Ähm, und dann natürlich äh, die Bilder. Also ich kann das geilste Design der Welt haben, wenn ich halt irgendwie äh, keinen guten Bilder habe oder irgendwie Stockbilder, die fünf meiner Mit aber, äh, Mitbewerber auch haben oder das Erstbeste, wo ich bei Unsplash irgendwie finde. Das ist halt dann auch irgendwie so semi. Also würde ich sagen, und halt wirklich so das geht halt auch mit dieser Animationsgeschichte einher, die Performance, ne wenn halt irgendwie alles knallt, aber die Performance dann irgendwie nur auf dem größten MacBook irgendwie gut ist und ansonsten halt die Seite unbedienbar ist, oder der Lüfter angeht, des Todes, dann dann ist es halt auch eigentlich ein No-Go. Also ich glaube, so Sachen und das sind so mal die Basics und dann kannst du natürlich immer noch mal so diese Kreativität angehen. Ne? Wenn du halt wirklich einfach nur eine Standardseite, jetzt ein Standardportfolio, das du schon zehnmal gesehen hast, aber ich meine, oftmals ist das das halt, wofür ein Kunde dann vielleicht reicht oder für den Kunden. Also das, da muss man dann natürlich auch nochmal unterscheiden. Also von dem her würde ich sagen, die Basis ist auf jeden Fall, dass es handwerklich gut gemacht ist. so. Also diese Punkte, die Abstände müssen passen. Also dieses Grundlegende Designtheorie muss einfach passen. Die äh, Animationen müssen sinnvoll sein und das Konzept muss irgendwie passen. So, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Ja, sehr gut. Du noch was? Willst du noch was ergänzen damit? Oder?
2: Ähm, ne, also aus Entwicklersicht gehe ich halt auch, ich habe es wahrscheinlich nicht dann so dieses, äh, dieses Design im Vordergrund oder Typus. Ähm, ich schaue schau dann halt eher drauf, lädt die Seite schnell zum Beispiel. Jetzt, wenn man es von den Word-Seiten erinnert, ist das wie, ist das, Ist es Intro, ist das, ähm, ist das einfach nur Hauptsache irgendein Ladeprogress, was jeder andere auch macht oder steckt da wirklich Funktionalität hinten dran oder, oder so Sachen. Ähm, genau, und dann schaue ich, dann halt geht's halt an die Animationen, sind die sinnvoll, Läuft auch auf meinem PC überhaupt? Ich auch schon oft, dass es einfach bei Norm, bei Norm zum Beispiel funktioniert, bei mir hat's komplett mhm. geleckt, die, die ganze Seite, na, ja, dass das halt, dass das halt alles funktioniert, und zum Schluss tritt sich ja das auf der Website im Content die ist halt da, um den Content darzustellen, oder halt irgendwas zu erzählen, wenn du halt davon, wenn du halt abgelenkt wirst von zu viel Eye-Candy, dann, ähm, ist es auch schwer, den,
3: also ja, das zu vermitteln. Also ich hatte also, ganz oft jetzt bei ich.
0: tatsächlich bei award seiten so manchmal das Gefühl, da ist krasse, Typo fett irgendwie und so, aber ich kann es irgendwie gar nicht lesen. Also ich will das gar nicht lesen, es sieht zwar irgendwie sehr visuell einladend aus, aber am Ende wollte ich mich gar nicht mit dem Inhalt der Seite <lacht> beschäftigen. Äh, bin ich jetzt irgendwie halt wirklich, und ja. das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, wenn es zu fancy wird, will, also ist der Nutzer, der eigentlich dann auf die Seite geht, also findet der noch seine Informationen oder wie auch immer, ne? also wie geht, findet der die Experience jetzt geil, das finde ich dann auch immer noch eine wichtige Frage, aus der Perspektive irgendwie mit drauf zu gucken und ich erinnere mich auch noch, früher war das irgendwie so bei Awards, hatte ich auch ganz oft das gesehen, da war noch so dieses klassische, ja, du musst jetzt dein Handy drehen oder dein Tablet drehen, damit es hier geil ist. Und da habe ich gedacht, das kann doch keine geile Website sein, wo ich die Nutzer dazu zwinge, irgendwas zu tun, damit das funktioniert. Da war die für mich dann immer schon raus, weil ich sage, ja, dafür ist die Website nicht da. Das ist hier kein Museum, sondern ähm, <lacht> ja, es muss halt am Ende auch irgendwie den Nutzer abholen mhm. und den klar überzeugen und sowas und äh, ich glaube, da ist genau richtig so ein bisschen diesen Mittelweg zu finden auch zwischen ne, Accessibility, Usability, den Animationen, Storytelling. Das ist so glaube ich ja die die schwierigste Disziplin, das so alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, und äh, aber wenn das sitzt, äh, entsteht
1: ein gutes Produkt. Ja, ich, ich glaube, das ist halt so dieses strategische, konzeptionelle Denke. Weil am Ende machen wir zumindest meistens keine Webseiten für andere Agenturen oder Designer, äh, wenn es eine Kundenbeauftragte Sache ist. So Von daher muss man sich immer so ein bisschen in die Zielgruppe reindecken. Und dieser Fehler wird halt oft gemacht. Ich sehe, okay, die letzten Side of the Days haben das und das. Dann versuche ich das irgendwie vielleicht zu so kopieren. Aber das ist halt Kacke, weil die letzten Side of the Days vielleicht Portfolios von Freelancer waren, die halt genau die äh, CDs in den Agenturen irgendwie... Abholen wollen und zeigen wollen, wie geil sie sind, dass sie gebucht werden. Oh, als da ist doch ein, ah, da Bitte? ein Handy leer Jetzt. gegangen. Ah, nee, da das ist er, wieder. Ist er wieder da. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, dass man halt wirklich sich überlegt, für wen gestalten oder programmieren mhm. wir das, wer soll erreicht werden. So? Und darauf dann basierend meine Entscheidung zu treffen sei es jetzt wirklich Animation und so weiter oder halt wirklich Design Layout genau und nicht einfach nur weil es jetzt cool trendy fancy ist irgendwas zu machen aber das halt komplett am Ziel eigentlich vorbeigeht und das ist halt schwer ne gerade am Anfang wenn man weil man halt denkt oh das ist voll geil ich will ich will richtig durchstarten ich will keine Ahnung äh, mit jeder Seite irgendwie will ich den Applaus von anderen, aber da so muss man sich immer zurück und zurücklehnen und halt überlegen: Okay, für was mache ich das eigentlich? Im Endeffekt nicht für mich, sondern für meinen Kunden. So, aber das ist mein, eigentlich ja. mein, mein eigenes Portfolio.
3: Ja,
1: cool. Ja, cool. Äh,
0: was mir aufgefallen war: äh, Ich werde doch so langsam hungrig, deshalb bin ich. Äh, Deshalb komme ich auf das Thema, ihr habt, ich habe es jedenfalls zuletzt gesehen, ihr habt euch so ein bisschen auf das Thema Restaurants oder Restaurant Branding irgendwie so ein bisschen spezialisiert. Also ist das so oder also so hatte ich jedenfalls das Gefühl, ihr habt prima so ein bisschen gerade hier Restaurants am Blick. Ähm, wie kam es denn dazu oder was hat euch da angetrieben? Ja, also, ich bin einfach mal essen genau gegangen. Ich
3: sage, die die noch ja, Zeit, <lacht> Die
2: Speisekarte
0: ja. sieht
3: nicht gut aus. Ja. Mittagspause, jedes Mal. Ja. Ja,
2: zwei, sorry, ich bin zwei
1: Minuten wieder da. Ja. Äh, tatsächlich war es so in die Richtung. Also, ich meine, du hast ja vorhin schon erzählt, äh, geh irgendwo essen, so, das ist halt alles irgendwie, Speisekarte sieht kacke aus, Websites äh, mit Ausnahmen natürlich. Äh, Webseite sieht kacke aus. Instagram ist meistens da, ist ein Verständnis da, dass da, zumindest oftmals jetzt bei uns, ähm, ganz okay Bilder da sind. Aber halt so wirklich Branding ist noch nicht wirklich so das, das Thema, so das verstehen die nicht. Und wir dachten, ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, wo geht es mit, mit uns äh, als Studio hin, wo, wo wollen wir hin, Was wir wollten das so ein bisschen mehr beeinflussen, was für Anfragen bekommen wir und nicht mehr so treiben lassen, einfach alles, einfach so zufällig. Ähm, wir haben da äh, Anfang des Jahres so ein Coaching äh, gemacht mit so mit einer Agentur, die uns da so ein bisschen rein von der von der Positionierung und so diese, diese Agent Agentursicht eben gecoacht hat. Und ähm, da ging es eben dann darum zu sagen, okay, in welche Nische können wir vielleicht einnehmen, die halt uns persönlich auch Spaß macht, ähm, weil, also wir sehen uns jetzt nicht so für die Riesenkunden arbeiten. Wir haben das gemacht in, alten, oder in unseren alten Agenturen. Ich habe relativ lange auf äh, Audi gearbeitet und das war dann halt irgendwann immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und ne? Du machst halt den ganzen Tag, schrubbst du halt irgendwelche Module so ähm und in unserer letzten Agentur ging es halt auch so hin, dass halt immer größere Kunden und das macht halt irgendwann zumindest aus einer Design-Sicht, aus einer Produktsicht ist es vielleicht geil, wenn du halt was hochziehen kannst und da wirklich auch Daten hast, wie du damit arbeiten kannst. Aber aus einer Design-Sicht ist es so, ja, irgendwann, zumindest ich persönlich, ich werde da voll schnell gelangweilt. Ähm, und wir dachten, okay, da kann man halt cool helfen. Die brauchen auf jeden Fall den Support äh, und die sind dankbar dafür. Ähm, und haben versucht, so ein bisschen in diese Nische zu gehen. Äh, turns out, nach Covid und der wirtschaftlichen, der wirtschaftlichen Gesamtsituation, ähm, und relativ vielen Gesprächen, äh, wo wir, die wir mit Gastronomen geführt haben und so, ist es vielleicht nicht ganz so das. Was was man machen sollte. Man hätte da vielleicht äh, mit einem besseren Business-Mindset, äh, das wir beide nicht haben, äh, auch von selbst aufkommen können. Wir mussten uns ja vermutlich so erfahren. Äh, ja, also von daher die Frage...
3: Äh, na gut, aber ich, ich sehe eigentlich Covid an der Stelle tatsächlich sogar als Antreiber auch, dass vielleicht jetzt auch eher die Unternehmen auch mal sagen oder die Restaurants auch mal sagen, wie hebe ich mich denn jetzt ab? Mhm. Also wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass die Leute wieder zu mir essen gehen und nicht eben äh, zur, ich nenne es jetzt mal Bude nebenan? Ja. Ähm, ne? Also vielleicht ist es ja sogar auch gut gewesen, dass es so... So war. Oh gut, wenn du jetzt ja. sagst, äh, es war vielleicht nicht so gut, dann
1: wirst du das besser wissen als ich. Ja. Ne? <lacht> naja, also, vielleicht liegt es auch nur. Ne? Also wir haben natürlich auch viele, die halt sagen, ja, es ist cool, es ist hilfreich, aber was wir jetzt halt so gemerkt haben, dass halt echt, die, die haben echt zu kämpfen. Also die haben jetzt auch. Richtig zu kämpfen. Oh, jetzt mit der mit der Mehrwertsteuer, die jetzt wieder hochgehen soll und so. Also die können sich gerade, ähm, ich meine, wir haben ja die Preise öffentlich gemacht, wir haben als Einstiegsangebot gesagt, hey, 5K, wir machen dir dann Branding, und eine kleine Website. Ähm, keiner hat sich, keiner hat, hatte das wirklich aufrufen können. So Für die ist es dann halt so, okay, äh, ich brauche eigentlich eine neue Küche, ich brauche neuen neues Herz, so, äh, oder brauche ich eine neue Website. Meine Kunden habe ich so und ich meine da musst du ein paar wenn du jetzt keine ahnung nur Pasta dafür 20 Euro verkaufst äh, und das ist schon viel so dann hast du deine dein dein Personal das du zahlen musst dann hast du die steigenden Energiepreise ähm, da musst du ein paar Gerichte verkaufen damit du dich halt das damit du halt eine Website refinanzieren kannst und die macht ja auch erstmal nicht wirklich mehr Umsatz so ähm, und deshalb äh, ja, es ist wirklich ein schwieriges Feld. Wir sind da jetzt gerade selbst noch so ein bisschen am Rumtesten, sind jetzt gerade an ein paar Kundenprojekten dran. Aber wenn du mich jetzt heute nach einer ehrlichen Meinung fragst, würde ich sagen, das ist, glaube ich, jetzt zumindest in dieser normalen. In dieser normalen Ebene ist es, glaube ich, nichts, was man wirklich auch, also was sich dann auch finanziell lohnt. Das ist, glaube ich, eher was, wo du dann sagen kannst: Okay, äh, hilfst du mal irgendwie einem Freund oder so, oder weil es sein Lieblingslokal ist, äh, äh, wie es wir jetzt zum Beispiel machen mit mit einem. Äh, das heißt, ein paar mal gucken, Essen, ja. hast irgendwie ein cooles Break fürs Und die Reise
0: hingeht, ja, weil irgendwie muss man ja einen Versuch starten. Ja. Ja. Das heißt, man hat da ja auch immer so ein bisschen das Problem, äh, gerade wenn ja. man ja. muss man ja irgendwie nach außen auch mal was rausgehen und sagen, ja, guck mal, wir machen das jetzt für Restaurants und wie soll man es erfahren, wenn man es nicht einfach dann äh, testet? Ja, es ist ein schwieriger, schwieriger Prozess auf jeden Fall, da so ein bisschen äh, sich durchzufinden, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es äh, war hat uns, also es hat uns auch echt viel geholfen, einfach ins Gespräch zu kommen mit Leuten, ne? Weil die dann gesehen haben, okay, da geht was, ey, ihr macht doch das, aber okay, irgendwie so gerepostet und äh, also das, das würde ich schon sagen, jetzt wirklich nur aktiv, dass da jetzt wirklich ein finanziell lukratives Projekt irgendwie reinkommen, was ja eigentlich unser Ziel natürlich auch war, ähm, war jetzt nicht so der Fall.
3: Ja, aber das das merken wir auch gerade. Einfach mit Leuten in Kontakt kommen ist manchmal ja. auch noch viel, viel geiler, als ja. ähm, jetzt vielleicht die 10.000 Euro verdient zu haben, ja. ähm, wenn man dafür irgendwie dann wieder 20 Leute neu kennenlernt und da dann vielleicht das 100k-Projekt am Ende dabei ist. Richtig, ja. Also von daher, man lernt jemanden kennen, wir lernen uns jetzt kennen, auch mega cool, kann ich jetzt schon sagen, ich habe hier schon mega Spaß, ich glaube, das wird eine coole Folge oder ist eine coole Folge und ähm, dementsprechend bin ich da absolut bei euch, wenn es heißt, äh, ja, lieber auch mal Leute kennenlernen und auf die Kohle verzichten und vielleicht einfach mal kurz unterstützen und dann halt hinten raus vielleicht. Keine Ahnung, mal lecker essen gehen, Weihnachtsfeier ja. dort machen, was weiß ich. ne Also da da findet man ja dann immer irgendwo eine Lösung. Und gerade ja. in dem Gewerbe ist es ja dann auch relativ äh, ja einfach irgendwie. Ja. und, und ich, Welche Herausforderungen so. habt ihr denn generell bei so, so einem Thema Branding? Also wenn man, wenn ihr jetzt um so ein Restaurant denkt... Keine Ahnung, ich, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen und hier irgendwelche äh, Restaurants unter irgendwelchen Generalverdacht stellen, aber keine Ahnung, den Griechen ums Eck und ähm, ihr wisst genau, ähm, im Nachbardorf ist genau derselbe Grieche, am besten im selben Namen. Ähm, wie, wie schafft ihr es dann, genau das Restaurant jetzt hervorzuheben oder was, was sind da Herausforderungen, die ihr euch stellen müsst, um, um, um sowas auch zu meistern?
1: Also ich glaube, da ist halt wirklich so diese, diese, die, die Markenstrategie äh, ultra wichtig. Also wirklich eine klare Positionierung. Was zeichnet dich aus? Wer ist deine Zielgruppe? Wen sprichst du an? Warum kommen die überhaupt zu dir? Äh, was, was wollen die bei dir? Und wie hebst du dich auch ab? So Wer, ist dein, wer sind deine, deine, deine Wettbewerber? Und was machst du vielleicht besser oder schlechter als sie? Und mein Essen ist besser oder schmeckt besser. Das ist kein, das ist kein USP. Also, falls ihr im Restaurant äh, zuhört und äh, der Koch sagt, ja, er kocht halt besser. Nein. Ähm, genau, da musst du halt einfach, glaube ich, einen Weg finden. Und das ist, das ist halt so wirklich das Spannende. Und da sind die auch mega dankbar, mit denen wir bisher gesprochen haben. Weil du halt viel tiefer nochmal, du führst nicht nur aus, sondern du hilfst den Weg. Du sagst, okay, guck mal, du sagst jetzt, du machst irgendwie hochwertige, äh, authentische Küche, was bedeutet das dann vielleicht auch für deine Karte? Und dann sitzt du auf einmal nicht nur da und kriegst irgendwie Inhalte und designst eine Speisekarte, sondern du sitzt da wirklich mit am Tisch, kriegst irgendwie geil gekocht und überlegst, was kann auf der Speisekarte drauf sein, so. Was für Gerichte muss ich anbieten? Was machen vielleicht andere? Was machen vielleicht irgendwelche äh, Restaurants in London oder wo auch immer, die geil gehen? Was machen die gut? Wie kann ich mir da Inspis suchen? Und das ist halt ein ganz, ganz cooles Feld. Also da musst du, glaube ich, wirklich so diese, diese, rein von dieser ausführenden Ebene, sondern vielmehr in diese in diese strategisch denkende Ebene gehen. Und dann halt versuchen, dich irgendwie abzuheben, wie, wie halt ein anderes Unternehmen, auch wie wenn du jetzt eine Brand für, ein Architekten oder was auch immer mir ist. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste, deine Nische im Markt finden und ähm, dann rausstechen. Ja, also das klingt für mich äh,
3: sehr plausibel und ich denke, das ja muss auch so sein. Du kannst nicht irgendwie in jedem Dorf irgendwie das zehnte Schnitzelhaus sein und denken, ja, warum läuft es denn jetzt nicht? Also das ist halt irgendwie immer dasselbe, ähm, wenn man... Also ich bin leidenschaftlicher äh, Rosin, Rosins-Restaurant-Gucker und hier mein Lokal, dein Lokal-Schauer. Wenn ich da manchmal zusehe und mir denke, so, wie kannst du denn die tote Ratte auf deinem Herd nicht sehen? so? Ne? Also was zur Hölle? Und wenn du da halt dann noch eine schlechte Brand irgendwie hast oder gar keine. Und ja, da kommt dann halt echt ganz viel zusammen. Ähm, ja. Da kann man dann auch wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig helfen.
1: Ja, ich, naja. Ich glaube, es ist halt viel auch wirklich. Also gerade in der Branche, was wir jetzt gemerkt haben, da ist halt viel auch so, also sie sind mega dankbar, dass da jemand ist, der denen hilft und einfach so einen Blick von außen, weil die wissen, absolut, das sind absolute Vollprofis, ne? die wissen genau, was was in ihrem Restaurant geht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und oftmals denkst du dann von außen, also bevor wir das, wir das äh, uns da in diesem Thema äh, beschäftigt haben, wir haben da auch echt viele äh, Strategie-Podcast-Restaurant, Strategie-Restaurant-Marketing, irgendwelche Artikel durchgelesen, also wirklich in dieses Thema eingearbeitet. Also wir sind halt jetzt nicht mehr wirklich in dieser, wie ich schon gesagt habe, ausführenden Ding, sondern wirklich mit dem Thema versucht zu beschäftigen. Und da sind halt echt viele Dinge, wo du als normaler Gast gar nicht merkst, wo du denkst, ja okay, aber eigentlich ist es doch voll einfach, biete doch einfach das und das an, weil das zieht so, das teilen irgendwie alle auf TikTok so. Und dann hörst du erstmal von denen, ja okay, könnte ich machen, aber das würde das und das bedeuten, meine Lieferkette, meine Kühlung, keine Ahnung, wenn ich das heute anbiete, dann kann ich das, 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 dann ist es in zwei Tagen kaputt und dann ist es bei mir, dann braucht das irgendwie zehn Minuten länger als das andere Gericht, das heißt, im à la carte kann ich das nicht machen und am Mittagstisch sowieso nicht, weil das braucht viel zu viel Vorbereitungszeit und wenn ich, also das ist wirklich so voll krass, wenn du da halt mal drin bist, weil du so viele Dinge da einfach nicht bedenkst, ähm, ja. Ja, aber das kennen wir ja selbst auch. ne? Also ja. gerade wir, wenn es dann
3: heißt, ja, die Website, wie was, mhm. drei Monate? Habt ihr so noch alle? Wie, 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 wie lange wollt ihr denn da irgendwelche Zeichen hin und her schieben? Ja, ja, nee, das ist halt eben nicht nur das. Da steckt noch viel mehr dahinter und ist halt eben nicht nur irgendwie Bildchen malen und, und ein paar Zeilen in die Tastatur tippen. Ne? Also ich glaube, so hat jede Branche seine seine Lasten zu tragen ja. und seine seine Geheimnisse, die man so nach außen hin gar nicht gar nicht richtig wahrnimmt ähm, aber dann ist es ja sehr schön dass es da euch beide gibt ähm, die sich jetzt damit ein bisschen ja auseinandersetzen und auch den leuten da einfach ein bisschen helfen ja, ja es macht auch und weil wir mega, ja.
1: macht auch einfach mega spaß mit ja. den leuten zusammen zu arbeiten das feedback also halt direkt zu kriegen ganz ja. Anderes, ja. Mhm.
3: Ja, und weil wir jetzt alle Hunger haben, ja. Domi, würde ich jetzt an dich übergeben. Wir haben in unseren ersten Folgen, wir haben, wir haben so zwei Folgen mal gemacht, da hatte jeder von uns so eine Art, äh, wir haben es Speed Snack <lacht> genannt. Und da ist jeder so ein bisschen durch die Folge gerusht worden. Also der Domi würde jetzt einfach mal mit euch anfangen, das auch mal zu machen. Und ihr könnt jetzt da entweder abwechselnd machen oder jemand von euch sagt, okay, hey, das passt jetzt irgendwie zu mir besser und dann beantworte ich das. Und es ist eigentlich eine, eine, eine relativ, einfach nur eine Frage, das oder das. So kennt man. Und ähm, das würde ich gerade einfach mal hier einkippen, bevor wir zu unserem letzten Part irgendwie kommen, wo es nochmal ein bisschen ja, Projektmanagement lastiger wird. Und würde sagen, dann machen wir eine kurze, kurze Speed-Snack-Pause. In Anführungszeichen natürlich eine Pause. Ich überlege nur kurz, wie wir es machen,
0: weil die sind gemischt. Let's go, vielleicht oder? Einmal ein bisschen Designlastiger, einmal von. Ihr könnt vielleicht einfach reinrufen, ja, der sich angesprochen fühlt und da was fühlt zu der Frage. <lacht> tatsächlich habe ich gar nicht so viel, aber wir fangen einfach mal an. Bewegt Bild oder Foto? Okay. Foto. Foto. Manchmal frage ich auch, warum. Also ich, tatsächlich hätte ich jetzt getippt. Krass. Bewegt Bild ich, irgendwie so Video. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte äh, ich auch nicht gedacht. Egal, ich, ich glaube, das kann man gar nicht beantworten, sondern ein Gefühl. Äh, Jan oder NPM?
2: Äh, Bun. Okay. <lacht> Jan, wenn es der ähm, <lacht>
0: Michelin-Stern oder Imbiss? Voutiger oder Elvetica? stern ja. äh, WordPress, WTK, Webflow WTK. oder Wix? An. Habt ihr schon mal eingesetzt, Webflow. selber Webflow? Ja. Okay, kann man vielleicht, ja, vielleicht ja. auch noch mal kurz äh, drüber reden. Tatsächlich ähm, habe ich schon keine Fragen mehr. Alex, jetzt musst du... <lacht>
3: Ja, das war der kleine. War mit, äh, schön, schön, dass ihr also, das gemacht habt. Ähm, genau, ja. <lacht> ja, greifen wir einfach Webflow auf. Einfach Web, bei Webflow oh. kurz weiter. Da ist Dominik nämlich sehr ja, ja, ich, dran. Das merke ich in den letzten Podcast-Folgen, nämlich immer auf eine Vorbereitung. <lacht> da steht immer irgendwo Webflow. Ich ja, meine, im Anwalt. Da stand auch auf einmal Webflow ne? dabei. Was tut's jetzt mit dem Anwalt fragen? Und dann hat er dann sogar gefragt, war ja, irgendwie da das irgendwie relevant, Ja, es war, es war relevant. Selbst auf dem, und
0: ähm, Na, ich habe mich damit beschäftigt, ein einfach weil das? ich gesehen ja. habe, dass ein Trend in den letzten Jahren losgetreten, dass viele da auch mit arbeiten, auch wirklich. Oh. Leute, die vorher sagen, ja, ich code alles from scratch, irgendwie sind umgestiegen auf Webflow, ähm, habe ich einfach so mitbekommen, deshalb habe ich mich da selber mit beschäftigt äh, und da selber mal eine Seite mit zusammengebaut und für mich war es tatsächlich nicht das Tool der Wahl, weil ich irgendwie dann doch gedacht habe, oh, ich kann schneller CSS schreiben, als das das hier machen kann, aber es hatte irgendwie gewisse Vorteile auch. Da wäre vielleicht mal interessant, so aus eurer Perspektive, was sind da eure Erfahrungen, ähm, wo ihr sagt, ja, da hat es seine Stärken, damit kann man irgendwie arbeiten oder ähm, finde ich jetzt als Entwickler gar nicht so cool. Vielleicht einfach mal so eure Erfahrungen. Hm.
1: Also ich kann ja vielleicht mal aus der Designperspektive. Ähm, ich habe tatsächlich unsere erste Seite, also nicht die aktuelle, sondern die vorher, äh, die habe ich noch gemacht, bevor das David mit am Start war. Und die habe ich damals mit Webflow gemacht ähm, und fand es jetzt als Designer ganz gut, der keinen Bock hat, sich äh, extern irgendwie dazu zu holen, weil es halt dann doch visuell einfach äh, gut machbar war mit äh, ein bisschen Codeverständnis, verständnis ähm, Aber es ist halt schon geiler, wenn du halt wirklich weißt, okay, da ist ein Dev, der wirklich weiß, was du machst und der Code es wirklich custom, weil du halt einfach ganz andere Möglichkeiten hast. Und ähm, das halt gefühlt ich habe das ja. Gefühl, dass eine Webflow-Seite immer aussieht wie eine Webflow-Seite, weil du hast halt die gleiche Animation, du, du hast halt irgendwie immer das Gleiche und du kannst dich nicht so kreativ, finde ich, in der Designphase austoben, weil du halt genau weißt, okay, du musst die Scheiße irgendwie auch gleich in Webflow umsetzen. <lacht> und wenn du ein Dash hast, dann hast du halt einfach diese Kollaboration, ja, so halt Video dann hast irgendwie sein, geile custom animation den, an <lacht> Genau. <Ja. lacht>
2: Ja, also aus der als Entwickler-Sicht ist er, also bin ich auch bei dir, Dominik, das ist, ähm, ich bin auch schneller mit, wenn ich es einfach hm. mit C CSS, genau, Tailwind oder so, einfach äh, runtercoden kann, da kann auch, kann ich auch schneller testen. Webflow nimmt halt auch viel Flexibilität, was es angeht. Wenn du Custom-Code oder sowas hast, so Plugins kannst du noch easy integrieren, aber dann so Custom-Code wird schon, wird schon wird schon ein bisschen äh, schwieriger. Die ganze, hm. ganze Maintainability ist halt auch noch so ein Thema, ne? hast du, wenn halt das eine Entwicklungsumgebung hast, ist halt auch schon mal Und natürlich ein Kosten, Kostenpunkt auch. muss halt natürlich auch, kostet halt natürlich was, wenn du zum Beispiel eine einfache, statische Website hast und du schon einen Server bereit hast, äh, der vielleicht äh, der vielleicht auch schon virtualisiert ist oder halt irgendwo Container drauf laufen können. Äh, da kostet es ja so gut wie nichts. Das ist ja, wenn du eine Website hast mit, keine Ahnung, 20, 30 Usern im Monat oder 100 Usern im Monat, sogar noch mehr, die dann auf, auf, auf deinen Server mit draufnimmst, dann, äh, verbraucht dich ja so gut die keine Ressourcen, anstatt dann wieder äh, bei Webflow. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, 20, 30 Euro pro pro Website da, ähm, da was äh, das zu bezahlen, ja, für eine einfache für eine einfache Website. Aber für Designer ist es, glaube ich, echt ein ziemlich, ein ziemlich äh, geiles Tool, so also einfach umzusetzen, umsetzen zu können, dass diese Barriere, also diese, dieses, dieser No Code Ansatz da ist. Man sollte, glaube ich, schon auch so ein gewisses Verständnis für ja. und CSS haben, auf jeden Fall. Vielleicht am besten noch dann so ein bisschen JS, wenn man noch so ein paar nice Effekte reinmachen will oder Libraries hat, die man benutzen will. Aber ja, genau, für einen Entwickler kann man, kann man, kann man bestimmt auch machen. Nicht also ist es ist nicht meine persönliche, ist das nicht meine, ist es nicht meine Ja, ich habe auch.
0: Also. Ja, ich will da nochmal, mal ich hast du ja das noch ja endlich mal <lacht> bekomme. Damit das hier <lacht> mal beim Tisch ist. So. <lacht> ähm, also, was ich irgendwie das Gefühl habe vom, vom Styling her, ähm, ich weiß halt, wie man CSS schreibt, was da für Eigenschaften gibt, die man irgendwie anwenden kann und im Webflow hast du dafür halt irgendwie eine Oberfläche, wo du dann deine Paddings, Margins, whatever, da irgendwie zusammenklickst. und da habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, ich kann das einfach schreiben, da bin ich zehnmal schneller als jetzt rein zu tippen und zu klicken und das zu justieren und dann habe ich das nächste Element und dann muss ich eigentlich wieder darauf achten, ob das die gleichen Abstände sind. Also man muss da schon irgendwie, finde ich, fand ich sehr zeitintensiv, jedenfalls für den Styling-Part. Es hilft natürlich aber auch, ohne jetzt irgendwie vorher vielleicht ein Design-Tool offen zu haben, mal schnell was zu testen. So kann ich das irgendwie machen, das ist cool, einfach zwei, drei Stellschrauben drehen, ah, so gefällt es mir besser und habe direkt ja programmiert. Ne? Hatte ja auch den, den Charme irgendwie. Ähm, ich fand es aber von von jetzt hier Developer Experience fand ich es einfach nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen ich fand auch das CMS so ein bisschen ja, ja da kann man irgendwie was machen und Module da irgendwie anlegen aber irgendwie fand ich es gar nicht so auch da hatte ich wieder das Gefühl das versteht gar nicht jeder Nutzer als Entwickler verstehst du das irgendwie cool aber als User hatte ich da sogar schon wieder Bedenken dass das irgendwie gut funktioniert und äh, habe dann so für mich mit rausgenommen paar Sachen sind echt cool gelöst, wo ich auch denke, als Entwickler, das wäre hilfreich, zum Beispiel irgendwie Grids anzulegen und die schiebst du dir da einfach zusammen und hast am Ende deinen perfekten Grid äh, code ähm, Das ist manchmal ein bisschen Brainfuck in, in der Programmierung. Das klickst du dir halt zusammen und weißt, ah okay, jetzt hier mein Grid bisschen kompliziert aufgebaut, irgendwie mehrere Spalten, Rows irgendwie genestet, whatever. Das geht damit halt echt easy und schnell und intuitiv und ähm, da habe ich gedacht, naja, gut, ganz hilfreich, um den Code dann zu exportieren vielleicht. Äh, aber ich würde da nicht äh, mit weitermachen. Ja. und ähm, Sie halt aber immer mehr und deshalb bin ich da so ein bisschen interessiert, dass sehr, sehr viele äh, auf diesen Webflow-Zug gerade aufspringen, auch wenn es aus Datenschutzsicht auch ein bisschen äh, ja, Grauzone ist oder ungeklärt. Äh, ne? Stichwort USA und so hat man neulich mit dem, mit dem Rechtsanwalt. Ähm, ja, aber äh, Mal gucken. Ich überlege nach Alex, für das nächste Mal vielleicht lade ich mal einen Webflow-Experten ein <lacht> für so einen Austausch ja, irgendwie ja, zu dem Thema. Aber ähm, ja, für mich war es dann auch irgendwie. Es ist schon echt nicht schlecht und wahrscheinlich werden wir das auch noch weiter verbessern. Aber wenn man, glaube ich, mal irgendwie gelernt hat, wie man CSS, JavaScript und so selber schreibt, ist, glaube ich, am Ende ja dann doch nicht das Tool der Wahl.
1: Ja. Also ich glaube halt, du brauchst halt am Schluss, um was wirklich Geiles zu machen, doch noch relativ viel Custom-Code. Also weil das habe ich dann selbst bei mir gemerkt, dass ich dann ab und zu mal zu David gesagt habe, äh, ey, guck mal, kannst du mir da helfen, kannst du mir da helfen, kannst du mir vielleicht die Animation noch basteln oder so. Ähm, oder irgendwie da hat es schon angefangen mit irgendwie einem äh, mit einem Smooth Scrolling das dann irgendwie und dann hat das irgendwie mit den Animationen von Webflow intern nicht funktioniert und äh, weil du es vorhin auch gesagt hast mit diesen Paddings die du da einstellst das war am Schluss hast hab, also als Entwickler wolltest du meinen Code dann nicht sehen weil ich ich glaube ich habe für jedes Element eine eigene Klasse dann in diesem Webflow gehabt weil das halt irgendwie so mega weird war, das richtig zu pflegen, also vielleicht war ich auch einfach zu doof dafür. <lacht> aber aber also, ja, so, ja.
2: Ja, einen interessanten an Ansatz, den ich noch gesehen habe mal, war so Workflow, wenn man zum Beispiel eine App hat ähm, und der Designer halt äh, schon ein bisschen eingearbeitet ist in das Tool, ähm, die ganzen UI-Elemente in den Webflow zu haben, okay. den Export mhm. äh, an die Entwickler zu geben und die binden dann einfach das CSS-Verein. Klingt erstmal ein bisschen komisch, ähm, fand ich auch erstmal nicht so geil, aber es hat halt echt gut funktioniert, weil Design hat dann halt Button geändert oder hat noch irgendwas hinzugefügt und dann hast du einfach die Klasse benutzen können und es hat tatsächlich ganz gut funktioniert im Code. Mit einer React-App und dann einfach den Code exportiert von Webflow zu einer kleinen App, CSS äh, eingefügt und genau, da hat das hat das funktioniert. Dafür, was Echt praktisch, dass man als Entwickler dann ist sich mehr auf die ja. Business Logik konzentrieren konnte und nicht mehr um das, äh, auf das Ja, tatsächlich ist auch also mein
0: End Eindruck, die Exportfunktion ist dann noch mit, am mächtigsten, wie gesagt, jetzt da mal irgendwie, <lacht> ja. ja. Ja, spannend. So, jetzt ja. bin ich auch ruhig mit dem Webflow. <lacht> Kommen wir
3: ja, ja. Ist ja, ist ja okay. Ich gebe dir ja deine zwei Minuten und dann ist das ja auch wieder erledigt. Und dann Nein, Spaß. Ist ja, ist ja auch ein spannendes Thema. Ja. Aber was mindestens genauso spannend ist, ist ja auch ein bisschen Projektmanagement an der Stelle. Wenn man so eine so ein Studio irgendwie äh, hat, da, da gibt es ja halt dann jetzt nicht nur irgendwie, wir designen ein bisschen und wir coden ein bisschen, sondern es auch ein bisschen was drumherum. Und da würde uns einfach mal interessieren, wie sieht bei euch zum Beispiel so eine Kundenakquise aus? Ja, oder wie kalkuliert ihr eigentlich eine Webseite? Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal zum, zum Thema Kundenakquise irgendwas sagen. Also wie sieht das bei euch aus? Ähm, bekommt ihr viele Anfragen auch einfach über Social Media zum Beispiel? Ihr habt, also das muss ich wirklich nochmal sagen, ich habe, glaube ich, selten so eine geile Webseite gesehen, die auf der einen Seite viel, viel Inhalt bietet und zwar guten Inhalt und auf der anderen Seite aber auch noch sehr, sehr geil aussieht. Genauso euer Social Media Auftritt. Gerade Instagram finde ich mega, finde ich super aufgeräumt, super strukturiert und einfach, wo du Bock hast, auch weiterzulesen. Ähm, genau, also kommt da viel drüber
1: oder wie sieht es bei euch aus? Äh, ja, danke auf jeden Fall schon mal. <lacht> ähm, und äh, Tatsächlich ist es ein Problem bei uns, also die Akquise, ähm, wo wir aktuell die meisten Projekte haben, ist, würde ich sagen, wirklich Behance, wo wirklich die, also hätten wir jetzt auch nicht gedacht, aber so bisher unsere größten Projekte sind darüber gekommen. Ähm, Instagram jetzt wirklich, natürlich weiß man jetzt nie, äh, wir, also wir fragen zwar immer, äh, aber jetzt so wirklich aktiv eine Anfrage über Behan, äh, über über Instagram haben wir bisher nicht bekommen. Und das größte Akquise-Tool ist, glaube ich, wirklich hier Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die kennen uns oder irgendwie eine Agentur, mit der wir zusammengearbeitet, schieben uns ein Projekt zu. Ähm, genau, das ist aktuell so ein bisschen unser Akquise-Tool. Auch wenn wir da nicht wirklich zufrieden damit sind. Ne? Also deshalb hatten wir anfangs des Jahres dieses Coaching gemacht weil wir das irgendwie mehr, mehr äh, geplant haben wollten. Aber irgendwie hat das bisher jetzt noch nicht so wirklich funktioniert. Ähm, Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr ausgelastet seid trotzdem?
3: Oder oder sagt ihr eher, boah, pf, also so eins, zwei Projekte wären jetzt schon ganz gut. Wir langweilen uns ein bisschen. Also ja. keine Ahnung. Ist das, ja.
1: Okay. Ja, also äh, Projekte wären gut. Äh, langweilen, also wir nutzen die Zeit, wenn wir Zeit haben, immer für, für internen Stuff. Also wir haben eigentlich immer Irgendwas Internes am Laufen, mehrere Projekte. Das heißt, ausgelastet sind wir, aber es wäre natürlich geiler, wenn es auch wirklich finanziell lohnende Kundenprojekte wären. Und das ist halt immer so das Problem, ne? weil aktuell ist so eine Situation, ich bin eigentlich bei 200% Prozent Auslastung, aber jetzt so wirklich ich im Dev bräuchte halt jetzt wieder was. Und das ist halt so ein bisschen bei unserer aktuellen Größe noch auch so ein bisschen das Problem, dass du halt trotzdem ja wenn jetzt eine Website-Anfrage reinkommt irgendwie ein Design brauchst und aktuell ich halt komplett ja. dicht bin also das wird dann auf jeden Fall spannend wie man wie man das macht aber auf der anderen Seite brauchen wir es halt dass halt die Auslastung dann von David sichergestellt ist das war jetzt in den letzten Wochen äh, eher andersrum dass dann halt wirklich äh, wenn du ein Design gemacht hast dass die Web Design ist ja meist, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, eine Woche brauchst du ein Design für eine Website, das schon schnell ist schon schnelles, aber gehen wir jetzt einfach von der Woche aus, dann hast du ja bestimmt drei, drei vier Wochen Dev-Zeit, bis das alles mal steht so. Ähm, von daher hat es eigentlich immer gut funktioniert, aber aktuell sind wir halt an so einer Situation, wo wir da halt so ein bisschen Ungleichgewicht haben, ja. Da, wo wir auch noch nicht wirklich so die Lösung haben, wie man damit umgehen soll. Ja, ja.
3: Okay, und das Thema... Okay, da, da, ich hatte noch eine Frage tatsächlich, die die auch in die Richtung gegangen wäre, im Sinne von, wie sehr kümmert ihr euch um eure eigene Webseite und eure Inhalte? Das könnte das jetzt erklären, was du ja. gerade gesagt hast, dass ihr dafür auch im Moment natürlich viel Zeit dafür habt, das auch ein bisschen zu optimieren, ein bisschen in Anführungszeichen, ihr habt wirklich geilen Content. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich dann die Zeit einfach auch sehr, sehr gut genutzt an der Stelle, nehme ich an.
1: Ja, also... Generell ist gerade so Case-Aufbereitung frisst bei uns unfucking fassbar viel Zeit. Also wir nutzen uns wir mhm. nutzen, wir also gerade wenn wir dann wirklich äh, ähm, so ein ganzheitliches Projekt machen, wo wir irgendwie noch einen geilen Print haben. Am liebsten gehen wir dann noch bei der Druckerei vorbei, dann irgendwie noch Außenprozess, äh, fotografieren die Sachen hier, fotografieren wirklich äh, die Website, wie man irgendwie über die Website scrollt, äh, machen dann ein Video draus, äh, anstatt das einfach nur in Mockups zu packen. Überlegen uns wirklich eine Story, wie man das Projekt präsentieren kann oder jetzt gerade für, wir hatten für ein Musiklabel äh, ein, äh, eine Website gemacht und so ein digitales Corporate Design und haben da überlegt, okay, wie muss dann wirklich der Bildlook unserer Mockups, die wir da einbinden, sein, damit man halt diesen Kontext zur Musik irgendwie hinbekommt. Und also da fließt schon super, super viel Zeit rein in so interne Sachen, weil wir wollen halt irgendwie so zeigen, diese... Diesen Anspruch, den wir an die Projekte haben, an die Kundenprojekte, den wollen wir natürlich auch in, wie wir nach außen wirken, ähm, an den Tag legen, sage ich mal. Ja,
3: Na, aber das schließt ja schon fast auch dann in die in die Frage ein mit der, wie kalkuliert ihr das Ganze eigentlich? Weil das ist ja dann auch echt ein, ein Spagat, den ihr da schaffen müsst zwischen, ey, wir investieren jetzt hier viel zu viel Zeit eigentlich da rein, die wir gar nicht in Rechnung stellen ja, können. Ja. Also wie 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 plant ihr jetzt sowas? Also Sagt ihr, okay, wir haben irgendwelche Erfahrungen oder macht ihr sogar auch Chat-Meetings, nenne ich es jetzt mal irgendwie, dass da dass wieder sagst, ey, pff, boah, ich brauche jetzt hierfür irgendwie eine Woche dafür das und dann kalkuliert ihr das dann auch richtig und oder wie wie sieht das dann bei euch aus? Oder habt ihr so einfach, okay, das ist ein Festpreis, Folgendes ist enthalten, ähm, ihr habt irgendwie eine Checkliste mit Haken, okay, Kontaktformular, check, äh, Eventsystem, check und so gestaltet sich dann der Preis oder wie sieht das dann in eurem Business aus? Ja, also
2: wenn wir jetzt mal Webseite als Beispiel nehmen, wenn es jemand kommt, dann kommt es natürlich immer auf die Anforderungen drauf an und ähm, normalerweise arbeiten wir mit einem Pauschalpreis, ähm, der halt auf, auf, ein, auf, eine, auf, einen auf einen Stundenpreis basiert und ähm, genau, schauen dann auch mit früheren Projekten, wie lange haben wir zum Beispiel gebraucht, wenn ein wenn, wenn Feature ähnlich ist, wie lange haben wir dafür gebraucht und wie viel wird es in dem Kontext brauchen und dann auch natürlich in Kommunikation mit dem Kunden. Also haben wir auch schon oft gehabt, dass wir dann, dass wir da halt da saßen und uns halt überlegt haben, wie kann man das machen, wie kann man, so und so lange würde es dauern. Und dann haben wir halt das Angebot abgewirkt und das war halt komplett außerhalb von dem Budget vom Kunden. Deswegen fragen wir auch oft einfach nach direkt nach dem Budget, was halt beiden Seiten so das Ganze ein bisschen erleichtert, weil es geht ja darum, beide wollen ja zum Schluss das Projekt abschließen. Und wenn halt das Budget komplett außerhalb liegt und halt unrealistisch ist, dann kann, man, dann kann man das direkt von Anfang an sagen, ohne dass wir da viel Aufwand investieren. Genau. Oder halt, wenn es halt wirklich ein geiles Projekt ist, wo wir halt auch für uns sehen, dann gehen wir halt, kommen wir halt oft, in, oft entgegen und, äh, und sagen und schauen halt, was wir machen können in, innerhalb des Budgets des Kunden. genau.
1: Also es ist wirklich, äh, sind, das sind wir, sind wir sehr flexibel bei, bei, der, bei der Preisgestaltung. Also was, was vielleicht noch ganz wichtig ist, wir versuchen auch immer so verschiedene ähm, Abstufungen zu bieten. Ne? Also, dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir jetzt einfach mal von der restaurant website aus. so Hier ähm, ja, kriegst du eine statische Landingpage mit einer Speisekarte drauf und, keine Ahnung, kriegst ein paar Produktbilder und so weiter. Ähm, aber wir können dir natürlich, also Summe X, so, keine Ahnung, sagen wir einfach mal 8.000 Euro. Ähm, ziemlich basic, so. aber natürlich hast du auch die Möglichkeit, dass wir dir irgendwie noch ein cooles äh, an, äh, Reservierungsformular mit einbauen und XYZ so. Und keine Ahnung, rechnen wir mal für 12.000 Euro und dann hast du vielleicht irgendwie noch die Premium-Variante, wo du vielleicht, keine Ahnung, was, irgendwie noch eine fancy intro animation oder whatever irgendwie hast, dass der Kunde wirklich sieht, okay, und ähm, so, ich habe die Wahl so, ne? Aber was wir halt ungerne machen, ist, dass wir uns halt dann, weil das ist halt oft mal so, ah, ja, kann man das nicht für günstiger machen hier? Ihr habt mir 8.000 Euro angeboten, können wir das nicht für 5.000 Euro machen? Und was wir dann versuchen, ist halt eher... Können wir machen, würde aber bedeuten, dass XYZ rausfliegt, einfach ja, so. Es genau. funktioniert manchmal gut, manchmal weniger gut. Wenn wir dann sagen, okay, das ist aber was, wo wir unbedingt machen wollen, weil es auch ein cooler Portfolio-Case ist, dann, aber das wissen wir eigentlich meist schon im Voraus, dass wir halt vorher schon sagen, ey, okay, wir wollen das gerne mit dir machen, so. Das ist eigentlich, würde es mehr kosten, aber wir bieten dir keine Ahnung, 10, 20 Prozent Rabatt einfach, weil wir Bock haben auf das Projekt. Bedeutet aber für dich, dass wir da auch ein bisschen Mitspracherecht haben. Das heißt, da geht halt dann einfach nicht alles, sondern dann wollen wir halt auch, das ist geil, also, das ja. und nicht auf der Nase rumtanzen lassen, sage ich mal. Ja, genau. Ja.
3: Aber arbeitet ihr dann da auch mit mit ähm, so Pflichten- und Lastenheft mäßig oder ist das dann tatsächlich, okay, wir, wir bauen euch eine Seite und am Ende äh, musst du damit zufrieden sein, beziehungsweise du vertraust uns an der Stelle einfach, dass wir dir ein geiles Produkt am Ende hinstellen? Ja. Vertrauen genau. ja. ist eigentlich die
2: Basis okay. bei dem Ganzen, ja. Also wir stellen halt das ja. Angebot äh, für sehen, weil wir... Also wir treffen uns treffen uns dann mit dem Kunden zusammen, setzen uns am besten nochmal hin äh, und definieren halt die Anforderungen schreiben darauf ein Angebot schicken ihm das Durch er prüft das nochmal ob das alles abdeckt was er ob wir uns halt richtig auch verstanden haben genau und dann ja. geht's eigentlich auch dann geht's eigentlich auch dann geht's eigentlich auch schon direkt los und äh, wir setzen das halt um und dann muss halt auch der Trust da sein von von beiden Seiten dass äh, erst ja, bezahlt ich wird wichtig. genau das bezahlt wird und dass halt das auch so umgesetzt wird nach den Vorstellungen äh, des Kunden ja.
3: Ich also das ist jetzt mal auch so eine, so eine Frage, die ist jetzt sehr, ich nenne es jetzt mal intim, aber ist das bei euch irgendwie auch so? Ich, nehmt ihr eine Anzahlung oder ja. ist das am ja. Ende irgendwie, ja ne? Ja. Also klar, würde ich, würd ich auch glaube ich jetzt heutzutage auch nur noch so machen, weil irgendwie, keine Ahnung, Projekt verschiebt sich aufgrund des Kunden <lacht> und dann äh, stehst du da mit der Webseite und hast noch nicht einen Cent gesehen. Ähm, dann ist das natürlich auch schwierig, ja.
1: Ja. Nee, cool. Also wir, das zeigen wir auch immer dazu. Wir haben auch äh, in unserem Angebot steht das, ey, äh, 50 Prozent upfront. Ähm, das variiert natürlich. Wir sagen 50 Prozent ist so unser Standard, aber wir haben jetzt auch ein größeres Projekt, wo sich über vier, fünf Monate zieht mit Branding plus Website, wo wir dann sagen, okay, in dem Fall machen wir 25, 25, 25. Ähm, da variieren wir dann immer, aber bevor das die Anzahlung nicht da ist, äh, beginnen wir auch nicht. Ähm, und das würden wir auch jedem empfehlen, weil, also wir sind ja. wirklich schon so oft auf die Schnauze gefallen, gar nicht mal, also, auch, dass wir halt so ultra viel konzeptionelle Vorarbeit schon geleistet haben, wo der Kunde gesagt hat, ja, er kommt, er kommt, er kommt über einen Monat dann irgendwie, keine Ahnung, bestimmt einen Tag lang in Termine investiert, schon vor, ja, schon Server rausgesucht, ja, das kannst du machen, das machst du machen und dann am Schluss, ja, ich mach's doch nicht so, aber so, deshalb äh, ja. ja, haben wir gesagt, also eigentlich, wir versuchen da auch noch weiter von wegkommen, dass wir sagen, okay, wir machen wir machen gar nichts, bevor dass wir das nicht gezahlt bekommen. Ja, ähm, ja. Aber das ist so ein, so ein, Prozess, so. Aber jetzt, bevor wirklich Arbeit, Arbeit anfängt, bevor, dass wir ein Design-File öffnen oder eine Zeile Code schreiben, äh, vor der Anzahlung läuft da nichts.
3: Ja. 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 Sehr, sehr gut. Ja. Bin ich, bin ich absolut d'accord. Weil, äh, irgendwo muss man ja auch, ja. Das ist ja auch eine gewisse, gewisse Vorleistung, die ihr dann eigentlich erbringen würdet. Ähm, Komplett unbezahlt einfach, völlig random mhm. ähm, und dann kann jederzeit der Kunde sagen, tschüss, ja. äh, vielen Dank für eure Konzeptionsleistung, ja. äh, ich bin dann mal weg ja. und dementsprechend, ähm, ja, finde ich das eine gute, gute Art. Ja, Domi, <lacht> hast du noch was auf deiner Liste stehen? Irgendwas mit Webflow <lacht> oder so? Alex, mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. <lacht> so viel steht fest.
0: Wollte <lacht> ja. ähm, ich gerade sagen, wir treten also, Genau, ja, oder habt ihr beiden Fragen? Fragen.
1: Das ist ja das auch mal, kann man ja auch, auch mal, sagen, also ja. Oh Gott <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Äh. Nein, Quatsch, ey. alles gut wir, wir moderieren das jetzt hier mal gekonnt ab ähm, Aber eine Frage habe ich noch an Dom schon wieder? Äh, Was ist eigentlich ist mit deinem Finger auf dem Cover los? Also, das ist doch, ja, aber das, das hast du mit dem war in der Situation, da gemacht,
0: noch gut im Cover. Vielleicht nochmal Photoshop, ja. KI, äh, so. das behandeln lassen. Mal. Ja. Und <lacht> ja. die ist relativ gut. Die macht das. ich mir <lacht> <hole ich später> da <lacht> mal rein. Mal gucken, was bei rauskommt. Also, das ist ja, war, ja, KI optimiert. Das ist halt gespannt.
3: Genau.
2: Ja, wäre vielleicht <lacht> noch ein interessantes Thema, so Open, Open ChatGPT und, äh, Copilot. Das nutze äh, es bei euch, also
3: täglich gar nicht. Also ich nutze tatsächlich nicht äh, den, den Pilot irgendwie. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht warum, ob das jetzt irgendwie falscher Stolz ist, <lacht> <lacht> weil, weil ja. ich irgendwie den Pilot anhab und eine Funktion eintippe und das mir runtertippt. Keine Ahnung, weiß gar nicht warum. Ja. Also ChatGPT hin und wieder mal, klar, ähm, aber aber sonst... Ich habe mir mal ein Logo, doch, okay. jetzt kann ich es ja sagen, ich habe mir mal ein Logo äh, von, von von einem, von einem AI-Tool generieren ja. lassen, was ganz geil war. <lacht> ähm, <lacht> aber mehr darf ich dazu noch nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, David hat mich immer dazu geforst. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit Ich bin so jemand, wenn für mich ein Tool funktioniert, ich habe auch relativ lange einfach an Adobe XD festgehalten, weil das hat für mich funktioniert. Das hat meine Ideen runtergebracht. Für mich muss es einfach so am liebsten zettel und Stift. so. <lacht> äh ich, ich muss irgendwie meine Ideen und ähm, ja und dann für dieses äh, dieses neue Photoshop Beta. Und dann habe ich da irgendwie was in dem alten Photoshop äh, retuschiert und hat er gesagt, ja teste das doch einfach mal und das gemacht und es war einfach so. Tuch, das war ja. immer so, so krass und ne? ja. ist so heftig. Ja. Und seitdem, ja, bin ich angefixt.
0: <lacht> ja, ich
1: bin ja. <lacht> ja, spannendes
0: Thema. Machen wir ja, vielleicht das. den nächsten Podcast mit euch Alright. in einem halben Jahr mal, wie auch immer. Gucken wir mal. <lacht>
3: Ja, dann könnt ihr berichten über eure weiteren Erfahrungen mit den ganzen. Unsere AI
2: berichtet dann, schreiben eine AI, die hier ja. im Podcast. Sind. Ja, stimmt, genau. Eure ja, also ai äh, ja, kommen ja, das ist doch ein perfekter Cliffhänger Perfekt. für irgendjemand. Äh,
3: ja, Domi, in diesem Sinne. <lacht> ja. Cool. Würde ich sagen. Ähm, beenden wir das hier doch mal und freuen uns, euch beide hier gehabt zu haben, Domi. Ich bin auch stolz, dass du wieder hier warst. Ähm, schön euch hier gehabt zu haben. Ähm, ihr habt uns wirklich einen schönen Einblick in, eure, in euer Studio gegeben. Also auch danke dafür, für euer Vertrauen, dass ihr hier so offen auch äh, über, über Dinge geredet habt, über die nicht sehr häufig auch öffentlich geredet wird. Und ich glaube, wir werden in Kontakt bleiben und ich glaube auch, dass das nicht unser letzter Talk vielleicht gewesen sein wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adieu, macht's gut. Bis bald.
1: Ciao, danke Ciao, euch auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Hat echt mega
2: Spaß gemacht. Mega interessant, ja. ja.